0: Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline
1: Schiff. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Outside Podcast. Heute ist meine Stimme etwas ramponiert, aber die unseres Gastes anscheinend auch, nachdem er schon fünf Stunden lang äh, quasi eine Monologe musste er nicht halten, aber auf jeden Fall eine intensive Diskussion, wie sie es angehört hat. Dazu ist natürlich Caro da wie immer, aber wir starten im Dreierformat so wie die letzten Folgen, diesmal mit Sebastian Breuer als Gast. Leute, wie geht's euch? Hallo zusammen, soweit Hi, ganz gut. Hi
0: Paul, <lacht> uh, mir geht's gut. <lacht>
1: Also ist so direkt, meine Einleitung war auch gerade, ich habe es richtig gemerkt, die ist komplett, ist komplett ver, also verwirrend. <lacht> jetzt, jetzt habt ihr auch beide gleichzeitig gesprochen. Aber ja, okay, fange ich mal so rum an. Caro, alles gut in Bremen?
0: Ja, in Bremen ist alles gut. Ich komme gerade von einer Fünf-Stunden-Ausfahrt mit den letzten drei Stunden im Regen. Also relativ aufgeweicht und ähm, ja, aber sonst alles gut. Ich kann mich nicht beschweren.
1: Das hört sich für mich nach klassischem Training in Norddeutschland an. Also ich weiß nicht, wie, wie war es im Süden heute, Sebastian?
2: Äh, fünfeinhalb Stunden mit der ersten Stunde im Regen und danach trocken.
1: Ja, okay. Dann, äh, das ist die bessere ja. Quote. Bei mir waren es heute dreieinhalb Stunden, wovon zwei Stunden im Regen waren. Also von nee. da, <lacht> Trocken war keiner den ganzen Tag. Nee,
0: alles nicht so toll.
1: Ich, also wie gerade schon eingereicht, bin heute mal aufgestanden, war ein bisschen angeschlagen. Ich bin gerade so leicht äh, also verwirrt nicht, aber ich bin so ein bisschen nicht auf der Höhe. Deswegen äh, hoffe ich, dass nämlich auch so ein bisschen mit durch, durchzieht heute durch die Folge. Ähm, genau, jetzt, eigentlich wollten wir kurz so Allgemeinteil machen, aber weil Sebastian jetzt eh schon da ist, äh, weiß nicht, du fährst jetzt Santa Wall nicht, ne? Nächste Woche, wo wir, wo Caro und ich am Start sind. Also, wenn die Folge rauskommt, sind es noch zwei Tage bis zum Saisoneinstieg quasi. Aber du bist da nicht, ne? Sebastian? Nee,
2: tatsächlich. Ich habe meinen saison ziemlich weit nach hinten geschoben, aber schon bewusst letztes Jahr auf den 1. und 2. Mai, also Trucker. Ich werde vorher gar nichts machen, weil ich mal ein bisschen rausnehmen wollte. Und dann kam bei mir noch eine ziemlich heftige Virusinfektion dazwischen. Und von da an bin ich jetzt ganz gut im Plan, dass ich noch genug Zeit habe.
1: Okay. Ähm, ja, aber stellen wir ich mal ganz kurz vor. Also, Sebastian Preuer, 35 Jahre alt, ist das richtig?
2: Nein, 34. Ah, du wirst 35? Ja, Ende des Jahres.
1: Ende des Jahres, okay, also frisch 34 geworden. So in etwa, ja. <lacht> genau, ähm, ich habe mal reingeschrieben, Coffee Lover, weil du hast eine eigene Kaffeemarke da können wir auch gleich drüber reden. Sieger Badlands 2022 und äh, mittlerweile auch schon seit... Zwei Jahren fast, ne? Team-Laison-Manager bei Schwalbe oder anderthalb Jahre? Ich habe
2: hab selber vorhin überlegt, ob es der erste, zweite oder erste, dritte war. Ähm, aber ich glaube, ich habe im ersten, zweiten vor zwei Jahren angefangen. Also tatsächlich habe ich jetzt äh, Jubiläum.
1: Genau, Team-Laison-Manager, quasi Caro und mein direkter Ansprechpartner bei unserem Reifensponsor. Ähm, genau, dazwischen gibt es noch ein paar andere Erfolge, die du eingefahren hast. Ich muss sagen, es war relativ schwer, Sachen rauszufinden, weil... Äh, ich bei dir jetzt nicht über Pro-Cycling-Stats gehen kann, <lacht> <lacht> ähm, aber da kannst du gleich auf jeden Fall noch mehr dazu erzählen, aber ja, genau, also unabhängig von dem, dass du bei Scheuel bist, waren wir alle so irgendwie schon viel auf Reise, irgendwie jetzt ja auch ein paar Ultradistanzrennen schon zusammengefahren, ähm, Wobei ich bei den meisten ausgestiegen bin. Ich glaube bei allen, die wir am Start waren, oder? Nee, nee, Badlands. Ah nee, stimmt, da bin ich ausgestiegen, verdammt. Da bist du beim ersten Badlands. Äh, ersten Badlands bin ich durchgefahren. Richtig. Bin ich durchgefahren und du ausgestiegen, aber darauf hast das Jahr darauf hast du am gewonnen. Ähm, genau und dann, äh, ich glaube Atlas Mountain Race letztes Jahr wirst du dritter oder vierter. Dritter, äh, genau, wo ich dann ja auch ähm, relativ früh raus bin. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu der ganzen Ultra-Distance-Sache. Äh, genau. Wie, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Das habe ich mich äh, schon eigentlich die ganze Zeit immer gefragt. Und wie war so dein Werdegang bis jetzt so ein bisschen?
2: Angefangen hat das schon vor fast 20 Jahren inzwischen, also 2005. Ähm, damals Rundstreckenrennen und dann halt die deutsche ähm, Radbundesliga durchgefahren. Und dann verhältnismäßig schnell nach der U23 so aufs Mountainbike gewechselt, weil ich ja so ein bisschen, ich brauchte ein bisschen mehr Abenteuer. Und genau, bin dann eigentlich auch jahrelang Mountainbike gefahren, bis ich dann irgendwann für mich dann festgestellt habe, es reicht mir irgendwie auch nicht so ganz vom Abenteuerfaktor. Ja, und dann kam halt so diese ganze Gravel-Bikepacking-Sache auf. Ja, und ich glaube, dass ich auf diesen Zug recht schnell dann auch mit aufgesprungen bin und seitdem eigentlich da geblieben bin.
1: Ja. Aber also war, also war für dich einfach Straße, Mountainbike dann irgendwann
2: immer zu langweilig? Ja, also das Thema für mich war halt, du machst halt jedes Jahr dasselbe. Ne? Also keine Ahnung auf der Straße, je nachdem, wo du unterwegs bist, ob du jetzt in einem Kriteriumsteam fährst oder in einem, in einem richtigen Team, was international unterwegs ist das halt jedes Jahr sieht halt gleich aus, also auch da in der U23, du fährst halt die Bundesliga, wir sind damals bei, bei MLP sehr, sehr viele internationale Rundfahrten auch gefahren, also Lois, Share und sowas in der Richtung, also viel in Frankreich. Ja, und beim Mountainbiken ist es halt auch ähnlich, ne? also du weißt halt einmal im Jahr ist Weltmeisterschaft und sonst die üblichen Rennen plus ein paar World Series hier. Aber so richtig gereizt hat mich das nach ein paar Jahren nicht mehr und dann war irgendwann für mich so der, der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist gut, ich mache jetzt was Neues.
1: Aber waren finde ich auch immer die Langdistanzen. also hast du gemerkt, dass du da talentierter bist für auch? Also äh, das definitiv. Ist so als, also das ist, ich meine, Mountainbike, du bist ja Marathon gegangen, aber ist ja dann trotzdem im Vergleich zu was du jetzt äh, machst, äh, schon ein krasser Unterschied immer noch. Ja,
2: ja, ja absolut. Also ähm, da war halt recht schnell dann auch für mich klar, ich bin jetzt nicht so der geborene Kriteriumsfahrer, das, das war mir halt einfach immer zu kurz und ich habe das halt schon immer geliebt, irgendwie lange Sachen zu machen, also mein erstes Bikepacking habe ich, glaube ich, 2007 oder 2008 gemacht, ähm, auch da schon irgendwie 250, 260 Kilometer am Tag gefahren und das war halt, das hat mich halt immer irgendwie abgeholt und total, ähm, ja, das war halt irgendwie immer cooler, als so kurze Sachen zu machen, ähm, aber wenn du dann ja, Mountainbike-Rennen fährst, dann hast du halt nicht die Chance, jeden Tag dann irgendwie auch lange zu trainieren beziehungsweise auch mal so längere Sachen zu machen und das war immer so ein bisschen Unterdrückung von dem, was ich eigentlich machen wollte und dann irgendwann war der Punkt, dass ich gesagt habe, now or never und ja, das war dann
0: der Start. Da warst du ja auf jeden Fall, wenn du 2007, 2008 schon solche Bikepacking Dinger gefahren bist, warst du ja auf jeden Fall mit einer der Ersten, der überhaupt sowas gemacht hat, ne? weil so in, in ja, ich glaube, so richtig aufkam dieser ganze Bikepacking, Long Distance, ähm, ja, diese ganzen Events und diese Rennen, die man fahren konnte, ja, eigentlich erst mit Corona und ja, also.
1: Ja, es gab aber schon immer einen harten Kern, ne? Also diese ja, Pflege-Sachen, die. Die gibt es schon echt mega lange, aber das hat halt alles, die, äh, ich meine, jetzt ist es halt so im Radsport-Mainstream angekommen, aber es war halt früher so...
0: Er hatte keine Aufmerksamkeit wahrscheinlich. Ja, ey, ich
1: meine, ganz ehrlich, also wer hat da ja auch Bock gehabt, früher, also das mal ernsthaft, 500, 600 Kilometer noch mehr zu fahren, das war ja auch so, das war ja gar nicht irgendwie, das war ja gar nicht im Blick, ich meine, wie du schon sagst, während Corona waren auf einmal 300 Kilometer die neuen ja. 200, weißt du, also das hat dann so, jeder hat versucht, nochmal sich zu überbieten, ähm,
2: ich bin meine ersten 600 Tage gefahren. Ja, genau, das ist so. <lacht> Da
0: warst du schon wieder allen voraus. Aber ich meine, es hat sich ja auch zum Beispiel bezüglich Ausrüstung und so, also da bist du bestimmt äh, früher, ich meine, jetzt kriegst du alles, um sowas zu fahren und zu überstehen. Und äh, ich glaube, damals da warst du wahrscheinlich froh, wenn du vernünftige Bikepacking-Taschen gefunden hast.
2: Ähm, nicht mal. Also gut, das war so eine Zeit, wo Bikepacking irgendwie noch Radreise hieß, mhm. so nach dem Motto. Also, ich glaube, äh, also das war halt überhaupt, das, das kannte man irgendwie so gar nicht, außer halt wirklich die richtig Eingefleischten, die dann so, so Weltreisen mhm. oder sowas machen mit einem Trekkingbike oder sowas in der Richtung. Aber dass jemand irgendwie auf dem, also ich bin damals von von Krefeld nach Hamburg und dann auch weiter zur Nordsee hochgefahren und bin dann glaube ich oben noch einen Straßenrennen gefahren und das, das war einfach irgendwie nach dem Abitur. Ich habe ähm, mir eine Unterhose in die Trikotasche hinten links gesteckt, eine Zahnbürste abgesägt und das war mein Equipment, womit ich losgefahren bin. Ähm, habe dann irgendwie unterwegs mir ein Hotelzimmer gesucht auf der Hälfte der Strecke, da bei den Dammerbergen Bergen irgendwo. Ähm, aber das war halt, das, das war Genuss pur. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich, da war ich gerade 18 oder sowas. Ähm, meine erste eigene große, große Reise und ja, dann. Dann machst du halt dann, also du kommst da halt dann so rein, aber da war das noch nicht so, dass du irgendwie Taschen am Rad hattest oder irgendeinen anderen Spaß. Also ich kann mich damals noch erinnern, das war der allererste, das erste Navigationssystem, was man, was man am Rad hatte. Das, das ist zu der heutigen Technologie, die du da vorne am Lenker dranhängen hast, ein, ein äh. Quantensprung. Also.
1: Ja, erinnere ich mich auch noch daran, wir hatten damals beim Team Milram, hatten wir
2: Garmins, also ja, der erste. Der hat noch einen, das, der, der hat noch einen genau. Joystick. Ja, genau, stimmt. das war genau der, ja. <lacht> Also ich hatte, ich weiß noch, ich habe diese Zettel sogar noch, dass ich die, die Route habe ich mir dann tatsächlich die die also ja. jeden einzelnen Ort, wo ich halt durchgefahren bin, habe ich mir auf einen Zettel geschrieben und den einlaminiert, weil ich dem halt dem Gerät nicht vertraut habe. So das kann der doch nicht bis dahin mich navigieren. Das war so also heutzutage denkst du dir so also ich kann mir ja mittlerweile in meinem Device vorne die, die Notizen abspeichern. Aber damals war das irgendwie so, hast du noch wirklich einen Ausgleich gemacht? Habe aber auch gemacht, schön aufs
0: Oberrohr geklebt ja. und dann immer von Dorf zu ja. Dorf gehangelt.
1: Ja. ja, also ich meine, das ist ja das Gleiche wie, wenn wir mal aus Berlin nach Belgien gefahren sind zu den, zu den, zu den Rennen. Also klar, da gab es irgendwie auch schon Navis, aber man hat trotzdem auch bei ADAC oder wo auch immer dann irgendwie nochmal die Route trotzdem ausgedruckt und mit dabei wie gehabt. Ja das Michelin Papier. wieder aus der oder, oder genau, Michelin. Ja. ja, Genau, ausgedruckt und dann geschaut. Also es ist schon. Äh, ja, ist schon gut, dass es jetzt so Geräte gibt, Endgeräte, mit denen man das ich sehr gut machen kann. Ich weiß noch,
2: in meiner, meiner ersten Saison, das war glaube ich U17, äh, da war das so dieses Radnet-Portal, gab es da damals ja schon. Ich glaube, das ist auch seitdem unverändert. <lacht> kann's kann's sagen, sagen. Ja. Und ähm, da, war, da weiß ich noch, da, das, das war halt alles Neuland und dann hat meine Mutter mich irgendwo zu, zu so einem Rennen Köln-Schulfrechen fahren wollen und ich habe dann die Adresse rausgesucht im Internet ähm, und... Hab die dann bei Via Michelin eingegeben, fünf Seiten Blatt Papier ausgedruckt, dann irgendwie nach Köln gefahren und dann festgestellt, so ja verdammt, das war jetzt nicht die Adresse vom Rennen, sondern vom Veranstalter. Die steht ja auch irgendwie mal nicht irgendwann drin und dann stand ich halt in irgendeinem Wohngebiet <lacht> in Köln, habe dieses Rennen verpasst. Ja, das war halt früher so, ne? Also heutzutage ja. lachst du über so einen Quatsch, aber damals war das halt Standard. Aber
0: ich finde es auch manchmal jetzt. Auch weil es einem so einfach gemacht wird und allen Leuten so einfach gemacht wird, finde ich, kann halt jetzt jeder sowas machen und manchmal nervt mich das auch, weil früher musstest du ja, halt, da musstest du dich echt damit beschäftigen und irgendwie noch richtigen Aufwand betreiben und jetzt, ich meine, jetzt kann jeder äh, von A nach B fahren, weil mit so Gerät ablesen, das kriegt jeder hin.
1: Ja, aber, aber da möchte ich eigentlich schon direkt äh, intervenieren, weil... Da kommen wir vielleicht auch gleich zu. Es ist eben nicht so einfach, so ein Gerät abzulesen. Es ist auch nicht so einfach, sowas zu planen. Also ich meine, da, da kann Sebastian noch viel mehr erzählen als ich. Also obwohl ich wahrscheinlich, ich habe mehr Fails als Sebastian. Deswegen äh, Erfahrungsschatz, wahrscheinlich äh, kommt auch in welche Richtung gleich. Aber so Bikepacking-Ding, gerade weil es so augenscheinlich einfach das ist, ist es halt eben nicht. Ne? Diese ganzen, wann ist was offen? Äh, sind die Straßen noch wirklich irgendwie zugänglich? Ist es, ist es gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Das ist... Äh, weil man das Gefühl hat, man kann überall hinfahren, ja. denkt man, man kann wirklich einfach losfahren, aber du kommst schnell an einen Punkt, wo du dann auch äh, nicht in Sackkassen landest, aber halt in Ortschaften, wo es einfach kein Wasser gibt, wo es, wo es kein ja. Essen gibt, äh, wo, es vielleicht, ja, wo du denkst, da ist ein Hotel, da ist aber gar kein Hotel. All solche Dinge, ähm, dass, man, dass man früher halt dadurch, dass man irgendwie so akribisch planen musste, äh, glaube ich, besser aufgestellt ja. war, als, als jetzt, wo man halt so man vertraut halt Google Maps. Ja, das, da habe ich auch so ein
0: Fail letzte ja. Woche gehabt. Schön auf Mallorca Google Maps äh, schnellste Strecke eingegeben und dann irgendwann in Schotterweg abgebogen. Da dachte ich noch, ah, okay, ein bisschen Schotter. Ich habe ja hier tubeless, 28er Reifen, geht schon. Und dann irgendwann wurden das riesige Steine. Und äh, ja, dann war auch kein Zurück mehr. Dann bin ich immer weiter und bin dann echt nur noch, habe mein Rad getragen und mir schön meine carbon kaputt gelaufen. <lacht>
1: Ey, du bist so viel auf Malle, dass du da nicht schon jeden ja, Weg kennst. Ja, eigentlich
0: kenne ich auch also, jeden Weg und das hat mich auch dann noch doppelt geärgert, weil…
2: Jetzt kennt sie wirklich ja, ja.
0: den. Ja, also der ist fürs Gravelbike, glaube ich, ganz cool. Also dafür war es gut. Ja.
1: Aber wir gerade eh schon dabei sind, was ist denn so bei dir der größte Fail bis jetzt gewesen, Sebastian? Also was Streckenplanung angeht oder wie auch immer, so in die Richtung…
2: Streckenplanung ist es vielleicht gar nicht mal so, weil ähm, bis auf das Transcontinental Race damals ähm, sind die Strecken ja, weißt du selber, wie zum Beispiel Atlas Mountain Race sind ja vorgegeben oder Badlands, das heißt äh, du lädst das Ding rüber du musst dann halt vorher ein gutes Scouting machen was dein, deine, deine Strategie angeht aber wenn du da so ein bisschen die, die Kniffel raus hast, äh, auf was du achten musst und welchem Programm du arbeitest, dann ist das verhältnismäßig einfach äh, was dann am Ende wirklich ein Fail ist, wenn du halt im Rennen dich verfährst, obwohl du eigentlich nur der blauen Linie hinterherfahren müsstest ähm, aber dann, weiß nicht, weil du abgelenkt bist oder weil du gerade mit den Gedanken irgendwo anders unterwegs bist, fährst du dann anstatt rechts, äh, wo du abbiegen müsstest, geradeaus. Ich hatte das bei Badlands ähm, am Morgen des, ersten Ta äh, des zweiten Tages, ähm, dass ich halt irgendwo bergrunter gefahren bin und irgendwann festgestellt habe, boah, ich bin gar nicht mehr on track, also ich bin irgendwie fünf Kilometer von der Route abgewichen. Mhm. Ja, und im, im Atlasgebirge war es dann irgendwann noch mal krasser. Da bin ich so einen ganzen Pass runtergefahren und dann festzustellen, ja, verdammt, ich hätte irgendwo mitten in der Abfahrt rechts reingemusst. Und das hat dann halt eine Menge Zeit und Höhenmeter gekostet, um, um das dann wieder auszubügeln. Und wenn du eh schon, ich sag mal, unter so einer extremen Belastung unterwegs bist, dann ist es natürlich uncool, wenn du dann irgendwie fünf, sechs oder zehn Kilometer Umweg fahren musst und das vielleicht auch noch berghoch. Das sind so die, die Big Fails, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich hatte das letztes Jahr auch beim Atlas Mountain Race gar kein Fehl, aber halt so, ich bin halt von ausgegangen, dass das, was man bei Google rausführt, auch der Realität entspricht, was Hotels angeht, Aber durfte dann halt leider auch feststellen, dass gerade in Marokko äh, das nicht zwingendermaßen der Fall ist, also entstehen dann vielleicht Hotels, aber die gibt's, also die gibt's nicht mehr oder haben nicht auf, auf jeden Fall, äh, ja, das war dann schon krass, raus, Also heraus, das war wirklich so ein harter Schlag dann, weil du halt so, du fährst halt stundenlang irgendwie da durch die Wüste, was dieses lange Stück, wo ich dann auch ausgestiegen bin und gehst dann davon aus, weil ich habe ja vorher Scouting gemacht, ja, da, da sind zwei Hotels auf jeden Fall und dann ist einfach gar, also wirklich im ganzen Ort einfach gar keins. Da fahren auch keine Taxis, nix. Also du bist so in der Ortschaft, aber eigentlich eigentlich hilflos. So, das war, das war echt ein krasses, krasses Gefühl. Ähm, weshalb ich ja auch immer noch sagen würde, dass ich glaube, dieses Abenteuer oder diese, diese krasse Vorbereitung genauso wichtig ist wie wie früher, nur was man glaube ich jetzt wie vorhin schon erwähnt hat, eher dahin verleitet ist, auch mal Fehler zu machen, weil man vermeintlich denkt, dass ein Google schon alle Informationen rausspuckt, was dann zum Teil aber nicht der Fall ist oder die falschen, ja.
2: Also ich habe für, für genau solche Fälle, also ich meine Marokko ähm, ist da schon glaube ich ein ganz gutes Beispiel, nochmal krasser ist es dann in Kirgisistan, wo halt einfach auf 400 Kilometer lang halt einfach teilweise gar nichts kommt ähm, und da musst du halt immer irgendwie so einen, so einen Plan B halt in der Hinterhand haben, ob es jetzt ein Zelt ist oder ein Schlafsack oder was auch immer. Ich habe ja dann auch in Marokko beispielsweise irgendwann nachts mal bei minus sieben Grad für eine halbe Stunde an der Tankstelle geschlafen, irgendwie im, im Schlafsack, ähm, weil es hat einfach, einfach, ja, es gab nichts anderes so und ähm, da musst du, das ich glaube, wenn du das im Hinterkopf hast und weißt, dass es passieren kann, dann bist du mental anders darauf vorbereitet, als wenn du die ganze Zeit fährst und fährst und fährst und denkst, ja, gleich kommt das Hotel, gleich warmes Bett, mhm. äh, was Cooles zu essen irgendwie so. Und dann kommt es nicht. Dann ist die Enttäuschung ist halt so der, wahrscheinlich der extrem, ja.
0: Um,
2: ja. Das ist halt wie eine Feedzone, die du anfährst und dann ist kein Essen mehr für dich da. ne Das ist halt ja. äh, worst case.
0: Hattest du denn auch schon ähm, mal das, das Gefühl, dass, äh, ja, so dass du wirklich gedacht hast, das geht jetzt nicht mehr weiter oder jetzt ist eine Situation, äh, wo, wo du wirklich am Limit bist und äh, die auch vielleicht nicht gut ausgehen könnte?
2: Ähm, tatsächlich zwei Stück schon. Also äh, die, die waren beide beim beim Road Mountain Racing in Kyrgyzstan letztes Jahr. Zum, die eine war direkt am Anfang. Ich war in, in Führung ähm, und bin dann von, ich glaube, 3.800 Meter Oben am Berg hochgefahren und bin dann in so einen, so einen Schneesturm reingefahren. Und das war halt innerhalb von zwei Minuten komplett unterkühlt und keine, ja, du, du, da oben ist halt einfach nichts. So, und dann fährst du halt da runter ein Stück und du merkst halt, dass das nicht gut hier, dass du hast auch keine Chance. dann stand irgendwo so ein, so ein, so ein Bagger irgendwie am Straßenrand auf diesem Trail und da habe ich halt überlegt, ob ich mich da drunter lege, aber das hätte halt auch nichts gebracht. Da hatte ich halt mega Glück, dass ich im Augenwinkel irgendwo ein Licht gesehen habe und ähm, ja bin dann da irgendwie, habe angehalten, bin da hingelaufen und das war wie so ein alter Bauwagen von so einem Ziegenhürden und da habe ich halt einfach geklopft, der hat aufgemacht und ich bin halt ohne zu fragen einfach reingegangen, weil ich war halt völlig unterkühlt und da drinnen stand halt ein kleiner Ofen, aber das war halt wirklich, also ich, ohne es jetzt irgendwie despektierlich zu sagen, aber das, das war halt eine Obdachlosenunterkunft im Grunde genommen, ne? also da war halt einfach nichts außer drei Decken und dieser, dieser Ofen, ähm, aber der hat mich halt, der hat mir wirklich alles gerettet, ähm, jetzt mal abgesehen vom, vom Rennen ähm, und das zweite Mal war dann in Kirgisistan auf den letzten 150 Kilometern morgens ähm, ja, gestürzt und dann ist mal halt der, der Lenker komplett gebrochen, also mein, meine linke Le Lenkerhälfte war, die hing runter und ich konnte eigentlich nichts mehr damit anfangen hatte aber noch irgendwie 150 Kilometer und einen 4.000 Meter hohen Berg vor mir. Und das war halt auch so, dass du denkst, okay, du stehst jetzt eben nirgendwo und ich will dieses Rennen jetzt wirklich ums Verrecken beenden. Ne? Also nach sieben Tagen gibst du das halt dann nicht auf. Ja, und dann bin ich halt mit einer Lenkerhälfte zu Ende gefahren ähm, und der letzte Trail um Mitternacht irgendwie in Dunkelheit von 4.000 Metern Höhe runter. Das war schon ähm, so eine ähnliche Aktion, wie ich mit Paul in Marokko erst in der ersten Nacht hatte. Ähm, das war schon echt Harakiri.
1: Ja, er hat zur Erklärung in Marokko die erste Nacht auch, ich weiß nicht, wie hoch der Berg war, auf jeden Fall auch so hoch, dass da oben ausreichend Schnee war und da musste man auf der anderen Seite so durch den Schnee irgendwie runterkommen. Aber man hat, also es war halt nachts, man hat die Spur einfach nicht gesehen und es war auch echt eine krasse. Es gab ja
2: auch keine Spur im Grunde genommen.
1: Ja, genau, es war echt eine krasse, krasse Aktion. Da habe ich mir ja auch meine, meine Bremsleitung kaputt gemacht. Ich hatte quasi nach dem ersten Checkpoint schon keine, <lacht> äh, was war das, Vorderradbremse, Hinterrad? Eine Hinterradbremse. Äh, aber ja, aber das ist halt auch, ich finde diese ultra distance rennen unabhängig von der Leistungsfähigkeit, es geht so viel über den Kopf. Also klar, man muss vorne, um zu gewinnen, musst du leistungsfähig auch sein. Aber wenn du halt nicht ähm, jetzt irgendwie dann auch die Robustheit im Kopf hast, die ich einfach, also ich habe das nicht. Also ich bin, glaube ich, noch nicht an dem Punkt. Vielleicht komme ich da noch hin, aber äh, das, das ist nicht so meins bis jetzt. Und da habe ich schon krassen Respekt so von den Leuten, die auch hinten, ne? also es ich meine, ihr fahrt ja vorne und ihr seid auch relativ schnell ja, im Ziel, aber dann gibt es so Leute, die fahren doppelt so lang. Ne? Wenn es bei euch schon vier, fünf Tage dauert, dann, <lacht> dann weißt du Bescheid, wie lange es bei den anderen dauert. Und es ist schon, es ist schon krass, also was sich da manche Leute einfach mhm. auch antun. Also die, du bewusst du aus ja bewusst der Komfortz
0: in eine, Komfortzone raus und einfach sehr komplett raus <lacht> und man könnte es so einfach haben, aber man gibt sich sowas dann hin. Das ist schon krass.
2: Ja. ja gut, es ist halt so ein bisschen, also jeder definiert ja seine Komfortzone oder sein, sein, sein Limit so ein bisschen selber und also ja, ich, ich sehe das ähnlich wie Paul, also auch da wieder ein gutes Beispiel, Kirgisistan ich habe dann nach der Zielankunft, irgendwie nach sieben Tagen oder so war ich glaube ich im Ziel, habe ich dann auch drei Tage da vor Ort verbracht, bin dann nach Hause geflogen, das war auch eine halbe Weltreise zurück und dann war ich schon wieder, ich glaube drei oder vier Tage zu Hause, da sind die letzten immer noch ins Ziel gekommen ne? so, und da, da wird halt echt bewusst so, hey, also das ist halt, das ist ja nicht so, dass wenn du da von Hotel zu Hotel fährst und dann jeden Abend irgendwie dann schön beim Essen sitzt, sondern Kirgisistan da ist halt nichts. Das heißt, du musst zelten und du musst in der Kälte oder in den Jurten schlafen. Das heißt, das machen die zwei Wochen mhm. lang. Das ist also unvorstellbar.
0: Ja, aber äh, was, was treibt dich da jetzt persönlich an? Also ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, was die anderen Leute antreibt, aber was, wie, was ist das bei dir? Weil du begibst dich da immer in Gefahren, ähm, ja, hast eine Woche lang... Ein ja, vielleicht nicht gerade sehr, wie man es auch nimmt, aber in einer gewissen Weise auch kein angenehmes Leben. So, also was, was treibt dich da an?
2: Ja, aber das ist genau das. Also ich sag mal, also ich, ich bin immer auf der Suche nach so ein bisschen meinem eigenen Limit. Ich habe dann in Marokko festgestellt, okay, das war jetzt schon echt richtig krank, so hinten raus mit, mit, mit der Distanz etc. Und mit der Kälte. Aber ich habe es halt ins Ziel geschafft. So, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt und dann fliege ich halt nach Kirgisistan so nach dem Motto, guck mal, was da so abgeht. Und dann ist es halt so für mich dieses Ausbrechen aus dem Alltag. Also ich meine, ich, mein, ich habe den riesengroßen Vorteil, ich habe einen Job, wo ich sehr, sehr viel Reisetätigkeit habe und viel Abwechslung und auch eigentlich keinen wirklichen Schreibtischjob. Und wisst ihr ja, wenn ich zum Beispiel mit euch unterwegs bin, es wird nie langweilig. Aber ich brauche davon trotzdem auch nochmal irgendwie so dieses Ausbrechen. Also ich wäre jetzt nicht so der typische ähm, Urlauber, der sich irgendwie an den Strand legen kann. Das ist halt gar nicht meins. Und ähm, für mich ist das dann einfach auch im Nachgang eine Erfahrung, die du machst und wo du auch viel über dich selber lernst. Und so diese Kombination aus allem, das ist das, was, ähm, ja, was mich da so ein bisschen antreibt beziehungsweise auch motiviert.
1: Mhm. Ja. Wie, wie lange brauchst du eigentlich, um dich so zu... Also eine Sache noch, was ich bei Badlands zum Beispiel bei Rennen, wie Badlands krass finde, ist dieses, wohin sich es entwickelt hat, Das ist ja mittlerweile einfach ein... Also es ist ja kein Bikepacking-Event mehr für, für, für die Frauen. Es ist einfach nur ein lang, sehr, sehr langes ja. Rennen, ja, also ich, womit die Leute an den Start gehen ähm, und wie schnell es mittlerweile auch gefahren ist. Ich, glaub, die, also, ich weiß, du hast eine andere Strecke gehabt als Rob Britton, der letzte Jahr gewonnen hat, aber alles so um die wie viele Stunden...
2: Ja, also bei mir waren es 43 Stunden, 20 Minuten und ich weiß gar nicht, wie äh, es, aber du kannst die nicht vergleichen mit. Ja, genau, aber, aber,
1: aber, aber sagen wir mal, alles auf jeden Fall unter zwei Tage, weit unter ja, zwei ja, Tage. Ja, ja. So Und äh, das heißt, man ballert da so 700, noch was Kilometer mit 60.000 Höhenmeter in unter zwei Tagen durch und es ist eigentlich ein Rennen, ja, es wird nicht geschlafen. Pausen so kurz wie möglich und dann dahinter sind da wirklich Leute, die kommen zu diesen Events, das sind deren Lifetime-Challenges, ne? also die wollen das dann irgendwie in einer Woche schaffen oder so und ich finde ich find das so krass, wo sich dieser das ist ja mittlerweile auch einfach Sport, wohin sich das in einer ganz, ganz kurzen Zeit, das ja, also es ist ja wirklich so schnell wie sich gerade Gravel entwickelt, hat sich ja diese Ultra-Distance ja auch entwickelt in so eine, so eine also ich finde ja, bei uns ist das ja einfach so eine auf der professionellen Ebene, viele Athleten verdienen damit ihr Geld, aber bei euch ist ja auch ganz viel sind ja auch Hobbysportler noch mit dabei, die aber trotzdem schnell sind. Ne? Also die haben einen normalen Job, wie du jetzt auch, verdienen sicherlich auch ein bisschen Geld, aber sind jetzt keine Vollzeitprofis. Aber wie, wie, wie krass sie sich da äh, ein einschenken, das finde ich so brutal. Also auch da wieder Riesenrespekt und das ist, ist für mich manchmal so ein bisschen mein wie viele einfach in der Lage sind, so schnell, das zu machen und auch ohne Schlaf. Ähm, hin zu meiner nächsten Frage, wie lange brauchst du, um dich zu erholen? Sei es sowas wie jetzt ich denke mal, Atlas Mountain Race wird eine Weile gedauert haben. Aber das jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Unbound. Nicht Unbound, äh Badlands war nicht.
2: Ähm, also das, das Witzige ist, auch dann immer auf diese Corona-Phase zurückzukommen, wo das erste Mal so diese 600 Kilometer, wo ich die gefahren bin, das war so, da hatte ich drei Tage lang danach, tat irgendwie alles weh und dann das nächste war dann ja schon im Grunde genommen Badlands und das war dann nochmal deutlich länger, auch von der Zeit her. Und da war es dann schon okay. Dann machst du Atlas, ja, dann schläfst du dich irgendwie drei Tage ein bisschen aus. Wir hatten dann auch so ein bisschen Content vor Ort, auch da recht schnell erholt und Kirgisistan war so das erste Mal, weil ich da einfach auch während des Rennens sechs Kilo verloren habe, ähm, weil ich mich im Grunde genommen diese sieben Tage aus Angst vor, vor ähm, ja, einer Magen- oder einer Lebensmittelvergiftung wirklich nur von, von Tee und, und Weißbrot ernährt habe, weil das irgendwie halbwegs sicher war. Ich habe sonst einfach nichts gegessen anderes, was, was da im Angebot war. Also es gab ja auch nicht viel. Ähm, und da war dann schon so eine Phase im Sommer, wo, wo ich dann wirklich lang gebraucht habe. Also das waren dann auch schon wirklich vier, fünf, sechs Wochen. Deshalb bin ich auch zum Beispiel die, die Gravel-DM ja dann auch nicht gefahren ähm, und, und hatte dann auch bewusst so ein bisschen mit allem reduziert, weil das war dann schon so eine Substanz, die, die ich dann sehr, sehr, ähm, ja, wo ich dann das Bedürfnis hatte, die wirklich wieder reinzuholen, weil da fällt dir dann wirklich auch das Aufstehen morgens schwer. Du brauchst, in der Zeit habe ich dann echt wirklich viel Kaffee getrunken, <lacht> ähm, was sicherlich auch nicht schlau war, aber ähm, das, das hat schon gebraucht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, jetzt Trucker beispielsweise oder auch Unbound XL fahre, dann ist es meistens sogar so, dass ich am nächsten Tag schon wieder irgendwie 100, 120 Kilometer Radfahren gehe, weil es macht mir halt einfach Spaß. Also ich habe zum Beispiel auch den, den, den Sonntag da nach Unbound auch genutzt und, und bin mit Sven ja noch eine super coole lange Runde gefahren. Das macht mir gar nichts mehr. Also das ist gar kein Thema.
1: Ja, das, das habe ich nicht.
0: Wir waren im Flugzeug.
2: Ich habe...
1: Ja. Ja, nee, aber ich habe also hab auch schon eine gute Regeneration, aber es ist natürlich auf, auf was anderem basierend, äh, aber jetzt so lange Dinge, es also das auf den Kanaren, was ja gar nicht so krass hochintensiv war, aber halt bei mir ist ja wirklich so eine Nacht nicht schlafen, also es ist gar nicht so das Bewegen, sondern wirklich eine Nacht nicht schlafen, die haut bei mir schon richtig richtig rein, also das merke ich, das ist, äh, ist krass, also ich meine, ich bin jetzt auch noch ein bisschen älter, vielleicht hat das damit auch was zu tun, Ähm. Aber das verkrafte ich nicht mehr so gut. Das, das merke ich schon. <lacht> well. ähm, genau, also warum Ultra Distance hat mir dann jetzt einmal ja mal quasi geklärt. Erzähl uns mal ganz kurz was, oder nicht ganz kurz, erzähl uns mal was zu deiner, zu deiner Kaffee-Liebe. Ich meine, da hast du ja eigentlich mit Caro hier die richtige Ansprechpartnerin. Ich war jetzt ja auch, wann war ich im, am Mittwoch war ich in äh, Bremen. Ja, genau. Durfte ja auch nicht mal in den Genuss kommen. Und ähm, also Karot mir einen Kaffee gemacht. Und äh, genau, wie, wie kam es dazu, dass du deine eigene Marke und Stark gebracht hast?
2: Ähm, es war zu so einer Zeit, da war ich auch noch nicht bei Schwalbe angestellt, ähm, wo ich immer so ein bisschen so den Drang hatte, auch ein bisschen kreativ zu arbeiten. Und ähm, ja, das so Kaffee war schon immer irgendwie, es ähm, hat mir immer irgendwie Spaß gemacht und dann kommt irgendwann dazu, okay, du musst dich damit beschäftigen, ähm, was auf einmal Webshop, Webseite, also diesen ganzen Kram, der halt dazugehört, den musst du halt machen und das auch so ein bisschen kreativ ähm, ja, versuchen irgendwie zu vermarkten etc. Und das hat mich halt extrem gereizt. Und das habe ich dann so nebenher äh, mit meiner Frau aufgebaut. Und ähm, ja, seitdem läuft das. Also ich muss jetzt sagen, jetzt mit dem, mit dem Sport, auch gerade das letzte Jahr und, und der Job ist es halt, ich sag mal, ich hätte da sicherlich mehr machen können und müssen. Aber es ist halt einfach so ein bisschen liegen geblieben, weil halt auch mein Tag nur 24 Stunden hat. Aber ähm, das läuft solide ähm, vor sich hin und ist ähm, ja einfach auch aus dem Hobby entstanden.
1: Also ist jetzt... Äh ja, okay, also, also es ist schon wirtschaftlich. Es ist jetzt nicht einfach nur so, so quasi so, ich mache ein bisschen Kaffee und stelle irgendwo hin, sondern es ist halt auch ein Business dahinter. Ja, ja auf
2: jeden Fall. Also ähm, klar, du das fängt am Anfang an, dass du halt ein Gewerbe anmeldest ähm, und, und dann nimmt das halt so seinen Lauf. Dann, äh, dann hast du auf einmal auch größere Abnehmer. Also wir haben zum Beispiel hier vor Ort ähm, den Edeka, der, der unseren Kaffee im Sortiment hat, ähm, ein, zwei Arztpraxen, die den Kaffee ausschenken oder noch ein paar andere, ich sag mal größere Abnehmer. Und da ist dann schon, also das ist jetzt nicht so, dass ich das einfach so, ja pf, mal hier ein Kilo oder vielleicht mal da ein Kilo, da musst du schon ein bisschen, ein bisschen mehr Arbeit auch reinstecken. Ich, wie gesagt, könnte noch mehr machen, aber ja, es ist halt einfach ein Zeit, Zeitproblem aktuell.
1: Röstet ihr, also röstest du zu Hause? Wie läuft das?
2: Nee, nee, also das war damals auch so ein, so ein Teil, also also wenn du, wenn du selber rösten willst, dann musst du natürlich die Hardware dafür haben und da muss man sagen, das ist damals ohne irgendwelche Rücklagen oder so, war das halt nicht machbar, weil so ein Apparat kostet mal locker schnell 50.000 Euro und ja, da war halt am Anfang auch jetzt nicht so, dass ich mir das hätte jetzt zugetraut zu sagen, ich stelle mich jetzt hier hin und, und, und stelle so ein Ding ins Wohnzimmer und es riecht hier den ganzen Tag nach Kaffee. Ähm, und du musst halt auch super viel berücksichtigen in Deutschland bezüglich äh, Brandschutz etc. Also das war nie eine, nie eine Option und wir haben dann für uns einen Slot gefunden in der Rösterei, wo wir halt mit drin sind und ähm, genau, seitdem läuft das so und haben da auch eine ziemlich durchgehend gute Qualität, das heißt, da sind keine Schwankungen drin, haben jetzt über die Jahre immer so ein bisschen mehr unsere Sorten auch reduziert, um, um einfach, ähm, ja, nicht so, einen, so eine riesen Auswahl zu haben und ähm, genau, und bei uns der Bikers Favorite, das ist so eine Mischung aus sehr, sehr hohem robuster Anteil, also 70-30. Das, das ist so das, was wir machen, also ein sehr hohen, robuster Anteil mit einer guten Crema und starken, schokoladigen Geschmack, also wenig fruchtig. Und darauf haben wir uns ein bisschen spezialisiert und genau, das ist das, was wir eigentlich machen. Wie
0: viele verschiedene Sorten habt ihr dann im Angebot?
2: Vier aktuell, aber es wird weniger. Also das ist auch so eine Sache, weil du da natürlich auch gucken musst, wo lagerst du das und, und das ist immer schwer einzuschätzen. Mal geht die, eine, also die eine Sorte geht immer gut und die anderen sind immer so ein bisschen äh, im Wechsel. Und da ist es dann irgendwann einfacher zu sagen, okay, wir spezialisieren uns zukünftig auf die eine Sorte ähm, und ähm, legen da unseren vollen Fokus drauf. Mhm.
0: Okay. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Ähm, ich bin Cortado-Fan oder Espresso, aber auch sehr gerne mal einen Cappuccino. Ich muss allerdings dazu sagen, wenn ich jetzt auf Reisen bin, ich meine, du hast es ja mitbekommen, ähm, auch sehr, sehr gerne Filterkaffee. Also ich probiere auch gerne mal irgendwelche neuen Methoden aus. Also ich habe mir jetzt gerade von, äh, von Stanley, da gibt es so ein äh, Pour Over, äh, ganz neu und den werde ich jetzt mal ausprobieren. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz coole Variante, aber auch sonst Aeropress oder ähm, Nanopress, alles mögliche schon ausprobiert und immer mal was anderes. Oder
0: wie auf Island, der Red Eye. Das war, der, ja, der war echt war gut, der, ja. der hat aber auch richtig reingehauen.
2: <lacht> so sind wir danach auch trainieren gefahren so. mit Red Eye. Ja. Der ähm, war crazy.
1: Wie, wie kamst du zu dem Job bei, bei Schwalbe? Und, also hast du vorher irgendwas studiert? Also was hast du hast du vorher sicherlich irgendwas gearbeitet?
2: Ja, ich habe gearbeitet äh, in der Medizinbranche. Ähm, ich habe quasi MRT, CT und Co. bedient, ähm, Staatsexamen in der Medizin gemacht, was mich allerdings, muss ich sagen, von Anfang an, also ab Minute 1 äh, nie interessiert hat. Ich habe das damals gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Mal ganz
1: kurz, also du hast Staatsexamen als Mediziner gemacht?
2: Ja, das ist quasi ähm, eine, eine staatliche Ausbildung. Okay, das also heißt, du hast, du hast am Ende ein Staatsexamen, ja. ähm, dass du halt wirklich, äh, ja, ich sag mal, mit, mit äh, Geräten, mit Röntgenstrahlung etc., das kann ja nicht jeder einfach machen, hm. also CT etc., MRT, Strahlentherapie, ähm, sowas in der Richtung Nuklearmedizin, das sind ja alles, ähm, ich sag mal, Sicherheitsberufe, das habe ich gelernt, ähm, aber von Anfang an war das einfach nicht mein, mein, mein Ding. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, das, keine, also das war auch so eine, so eine Phase. So ich weiß nicht, was ich machen soll. Hey, ich bewerbe mich jetzt einfach mal. So und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass die mich annehmen. Haben sie aber. Scheiße. <lacht> ja, dann bin ich da halt aufgetaucht und habe es halt äh, ja, durchgezogen bis zum Staatsexamen. Ähm, hatte das das Gute war, ich habe da über meine Frau kennengelernt ähm, und ja sicherlich auch eine Menge gelernt irgendwie. Aber das war halt von Anfang an ich bin dann damals in die Schweiz gezogen, habe gesagt, okay, dann wird es irgendwie da vielleicht cooler, weil dann wohnst du in den Bergen und dann ist das alles ein bisschen annehmbarer. Aber auch das hat nicht so ganz hingehauen. Und ja, dann war halt der Frust bei mir irgendwann so groß, dass ich dann äh, für mich festgestellt habe, hey, ich beschäftige mich eigentlich seitdem ich denken kann mit dem Thema Fahrrad und äh, ich will unbedingt was mit Fahrrädern machen. Aber hatte immer so im Hinterkopf so, hey, du hast keine Ausbildung in dem Bereich, du hast kein Studium, äh, dich nimmt dir eh keiner und so war es am Anfang auch. Also du kriegst da keine Chance, du bewirbst dich irgendwo und dann heißt es ja, pff, sorry, tut uns leid. Aber ich habe dann irgendwann die Chance bekommen bei, bei Riese Müller, also E-Bike-Hersteller, der äh, mittlerweile fast weltweit ähm, bekannteste in dem Bereich, äh, Premium E-Bike-Hersteller und ähm, bin dann da im Sales Team gelandet und die haben recht schnell gemerkt, so hey, der Typ hat Ahnung von Fahrrädern, wir nehmen den jetzt in die Entwicklungsabteilung mit rein und dann war ich in der R&D und ja, es ist ein cooler, ich sag mal cooler Wechsel gewesen, so zu dem Sportkram, den ich sonst so betreibe, ähm, einfach so die Abwechslung zu haben. Aber irgendwann war es halt so, ja, ich würde schon ganz gerne irgendwas mit Sport, Radsportmäßig machen und mein sehr, sehr geschätzter Kollege Peter, den ihr beide kennt, der kam irgendwann um die Ecke und sagte zu mir so, hey, wir suchen hier bei Schwalbe einen Liaison Manager, hast du nicht Bock? Und ich habe mich dann so ein bisschen dagegen gewehrt erstmal, weil es halt schon nochmal von hier zu Hause Benzheim eine, eine echte Entfernung ist auf der Landkarte. Habe mir dann trotzdem das Gewährungsgespräch irgendwie angehört und da wusste ich ja, okay, das ist, ist mein Traumjob. Also brauchen wir nicht weiter drüber reden. So. Ich, ich muss das machen und ähm, das ist es äh, seitdem an und es macht mir unheimlich viel Spaß und ist abwechslungsreich bis zum Geht nicht mehr.
1: Ja, du bist, du bist jetzt auf jeden Fall auch über die zwei Jahre gut reingewachsen. Ne? Also hat er ja, jetzt, ja. Äh, aber es ist ja auch normal, auf jeden Fall über die Zeit äh, krasse Entwicklung gesehen. Ich meine, jetzt letztes Jahr war dann, äh, also ich meine, der support war immer schon gut, aber auf jeden Fall auch nochmal noch mal anders und äh, genau. Also ich zumindest, also, zumindest meine, bin auf jeden Fall auch happy, äh, jetzt irgendwie dann so einen lesion auf Sponsorenseite zu haben, weil es das Leben um einiges ja. einfacher macht. Also ich hätte... Ja. Sachen. Ich ja. hätte
0: auch nie gedacht, dass man so einen Support von seinem Reifensponsor kriegen kann. Also das ist schon, schon krass und ich glaube aber auch, dass es auf jeden Fall der Marke wirklich gut tut, ähm, weil eben dann viel Kompetenz dabei ist. Also wir wissen halt eben auch, was wir machen und warum wir welchen Reifen fahren und welchen Luftdruck.
1: Ja. Ich glaube auch, dass, dass gerade im, im Bereich Gravel, dass der immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird von vielen Firmen, äh, was, was Support angeht. Also jetzt nicht zwingendermaßen bei, bei meinen Partner, ich denke auch nicht bei Karos, aber äh, man merkt das schon noch. Und die, die es ernst nehmen, die, die, die ich glaube, die profitieren auch als Marke davon, wie du gerade schon meinst, Karo. Und vor allen Dingen auch ist es ja auch Athletenbindung. Ne? Ja. Also am Ende, ich meine, wir alle kriegen wie einen Paycheck, aber äh, ist ja trotzdem auch mehr als nur das. Es ja. sind ja noch zumindest für mich andere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, ob man bei einem, bei einem Sponsor bleibt und vor allen Dingen auch, wie man performt. Ne? Also ich, ich meine, so Dinge wie jetzt bei der EM, wo man da mal was riskiert und einen Reifen fährt, den sonst keiner auf dem Schirm hat, und da wird sicherlich auch noch andere. Sachen geben in Zukunft, wo man vielleicht Leute überraschen kann. Und das geht natürlich nur, wenn du halt von Firmenseite äh, irgendwie auch die Unterstützung hast und Leute vor Ort.
0: Ja, ja also es ist
2: ähm, also zum, die, die, die EM geschichte auf die du jetzt äh, angespielt hast, da muss ich sagen, das hat mir, ähm, ich sag mal, die ein, zwei Tage vorher wirklich schlaflose Nächte äh, bereitet, <lacht> ähm, wegen karos aktionen Also ich das war so eine Sache, ich weiß, wenn ich, wenn ich sowas mache, was natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich bringt, also diese, diese 38 mm Pro One Aktion, dann weiß ich, dann, dann habe ich meine Athleten, die ich dann ja auch mittlerweile kenne, wo ich weiß, passt, kann ich machen. So. Und dann war ja die, die Crash-Aktion von Caro und dann kam, ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern, wo dieser Anruf kam und wir bei Canyon bei am Zelt standen. Und es war dann ja auch lange irgendwie nicht klar, woran es jetzt lag, dass sie gestürzt ist und ja, du sitzt dann schon da und denkst so, ah, Boah, das vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, das war jetzt vielleicht ein bisschen too much irgendwie so, ähm, aber ich glaube, dass, dass da halt natürlich auch mal so ein bisschen Risiko gefragt ist, das definitiv und was, was ich für mich glaube ich fest oder was ich festgestellt habe ist dadurch, dass ich ja selber auch ähm, ich sag mal diese Rennen fahre, also ob es jetzt auch ein Unbound 200 ist, was wir vor zwei Jahren einmal zusammengefahren sind ähm, das sind so Erfahrungen, die, die brauche ich halt, um, um solche Entscheidungen halt auch zu treffen ne? und ich selber bin den, bin den Reifen ja bei der EM auch gefahren, einfach weil ich für mich immer die, die Frage stelle, kann man das machen oder würde ich das selber machen? Also bringt mir das wirklich einen Vorteil oder ist das jetzt hier einfach nur marketing shishi so nach dem Motto? Und wenn ich für mich die Meinung habe, nee, das bringt mich weiter, mich als Athlet jetzt in dem Fall, dann kann ich das auch an, an die Athleten ähm, weitergeben, die ich betreue und ähm, so ist es eigentlich mit vielen Sachen. Also wir hatten im Triathlon letztes Jahr so ein paar Aktionen oder jetzt auch mit Canyon Sram, wo ich sehr, sehr eng mit zusammenarbeite, und wenn natürlich dann am Ende die, die Erfolge äh, da rumkommen, dann muss ich sagen, mittlerweile äh, ist das für mich eigentlich noch viel, viel wichtiger als meine eigenen Erfolge, weil das ist schon irgendwie auch ein cooles Gefühl, auch wenn du weißt, du bist jetzt nicht der, der, der Fahrradherstellerpartner, sondern du bist nur, in Anführungsstrichen nur der Reifen aber du hast trotzdem diese 5 oder 10 Prozent zu diesem Erfolg vielleicht beigetragen und das muss ich sagen, ist ein ist, mega ähm, ja, Megagefühl. Ja, du
0: sagst ja auch ja, gerade ja. nur der Reifen, aber also ich bin der Meinung, der Reifen ist, ist mit der eben, also Sachen. ja, Reifen ist so wichtig. Ja,
2: äh. Aber das, also es, es, es das ist ja wahrscheinlich genau das Thema, dass es im, im Gesamtkontext noch total unterschätzt wird. Also ich meine, wir reden manchmal über, über die verrücktesten Sachen, ob es jetzt darum geht, dass wir ausrechnen, wie viel Reifenluftdruck wir morgens in den Reifen reinfüllen, damit der mittags in der Wechselzone, wenn die Athleten aufs Fahrrad beim Triathlon springen, dass er dann den entsprechenden Reifenluftdruck hat und nicht morgens beim Aufpumpen. Ähm, oder jetzt mit Island, äh, all so ein Kram, dass wir auf einmal auf dem 50er äh, Overland unterwegs sind, der bis dahin so ein bisschen als Bikepacking-Reifen äh, ja, gegolten hat. Ähm, das sind so diese Sachen, die halt äh, meinen Job auch äh, mega kreativ und vielfältig machen, aber halt auch den entsprechenden Stress mit sich bringen.
1: Ich glaube, einige fragen sich wahrscheinlich, was ein Team-Laison-Manager ist. Magst du mal ganz kurz erklären, was eigentlich genau, also was die Berufsbezeichnung ist und mit welchen Leuten du zum Beispiel auch zusammenarbeitest? Du hast gerade schon Canyon Swamp erwähnt.
2: Genau, also Liaison Manager ist ja erstmal so dieses französische Wort Liaison, Beziehung und das ist eigentlich genau das, was es im Ende beschreibt. Also ich kümmere mich um die Beziehung zu den Athleten, die bei Schwalbe unter Vertrag sind. Natürlich meistens, weil ich an die Technik angegliedert bin, also von technischer technischerseits, aber trotzdem stehe ich auch für alles andere zur Verfügung, was so, was so ansteht. Genau, und das mache ich in den Bereichen Straßenradsport, äh, Gravel, Triathlon, Beach Race und im Winter noch ein bisschen Cross. Also, das heißt, äh, bei mir gibt es eigentlich volles Jahr Action. Ähm, genau, und ja, also die bekanntesten Athleten ähm, auf der Straße jetzt. Mein ich sag mal, größtes Projekt ist eigentlich Canyon Swam oder auch Tudor Uno X. Äh, bei den Triathleten, ich glaube, ich das beste Beispiel: Kona Triple Podium bei den Frauen, Lucy Charles Barclay, Laura Philipp. Äh, und Anna Haug. Ähm, ja, das sind, so, das sind so die Namen, ähm, mit denen ich dann da zusammenarbeite und halt im, im, im Gravel halt mit euch beiden, mit den Holländern. Ähm, genau, das sind alles so die, die Sachen, die ich da betreue.
1: Ja, ähm, was war für dich so bis jetzt die größte Herausforderung in dem Job? Also jetzt, ähm, mhm. als, sei es irgendeine Situation oder äh, keine Ahnung, also ich habe mir vorstellen, dass man manchmal auch Diskussionen führen muss, Leute davon überzeugen. Also jetzt, ich glaube, bei uns ist es relativ einfach, aber ich kann mir bei Teammechanikern oder Teamverantwortlichen vorstellen, dass es da eventuell schwieriger ist, wo die ja sich selber auf dem Rad sitzen. Also ich meine, wenn du uns dann Reifen gibst, also ne, das ist nochmal eine andere Ebene. Ja.
2: ja, das ist halt der Vorteil. Ich meine, wir zwei, wir können dann auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, weil, wie gesagt, wir sind beide irgendwie zusammen vielleicht den Recon abgefahren oder ich weiß halt ungefähr, was du brauchst und, und ähm, das ist dann super easy. Und da muss dazu sagen, dass der Gravelsport sowie auch der Triathlon ähm, super fortschrittlich sind, ähm, was man vom Straßenradsport halt gar nicht behaupten kann. Also, ähm, das ist sehr, sehr konservativ. Also, das zählt jetzt nicht für Canyon Swim, weil auch da ähm, gerade der Frauenradsport, ähm, der, der entwickelt sich gerade extrem weit nach vorne und ähm, das, da sind die Leute noch wirklich sehr, sehr offen. Ähm, auf der Straße sieht das dann manchmal ein bisschen anders aus und hast du dann schon äh, manchmal einen, einen bisschen härteren Stand. Aber sonst, ja, also heraus, oder ich sag mal, risky Situationen, ich würde sagen, die Aktion, wie gesagt, mit Karo, die, die hat mich nachhaltig äh, damals... Ja gut, äh, misch... aber,
1: aber da, da möchte ich nochmal, ne? auch, auch äh, wegen, wegen Caro, jetzt gar nicht wegen dir, aber das hat halt nichts mit dem Reifen zu tun gehabt, ne? das wäre halt mit jedem, die Situation da... Also, ich meine, wir waren ja beide dabei. Ja. Das, 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 das wäre. war kein
0: Reifenproblem. Das, also,
1: genau, es war nicht der Reifen. Das, das, war, das war ein anderes Problem, aber nicht der Reifen. Von daher. Ja, genau, aber das äh, ist aber der, genau
2: äh, der Punkt. Dass, ähm, also, wie gesagt, ich hatte den Anruf, ähm, ich glaube, ich stand damals neben Sascha, also ähm, der, der Mitarbeiter von Canyon, den du ja da angerufen hattest und mitgeteilt, hier, äh, Caro ist gestürzt. Ich stand halt daneben und habe diesen, diesen Anruf halt nur mitbekommen und dachte mir so, ach, verdammt, das ist jetzt irgendwie so, in dem Moment sind mir tausend halt Sachen durch den Kopf geflogen. Ja, und dann gab es ja auch eine längere Zeit, dann ich glaube, bis du mir abends irgendwie geschrieben hast, so hier Entwarnung lag nicht am Reifen, so nach dem Motto. Aber das waren halt so diese zwei Stunden, wo du dir dann halt wirklich Gedanken machst, so, boah, habe ich es jetzt übertrieben oder ähm, haben wir es auf die Spitze getrieben, etc. Ähm, und das sind halt schon die Situationen, weil so blöd es auch anhört und ich war letztes Jahr bei der, bei der Tour de Suisse dabei und ich glaube, da ist ja allen auch bekannt, was da passiert ist und da gab es halt auch von, von anderen Seiten aus oder hörst du ja öfter mal, dass Teams ja, Reifenprobleme haben, also jetzt nicht von, von, von Schwalbe Seite aus, aber halt von, von anderen mhm, Herstellern und das ist immer so, dass, dass ich sage mal, die, die, für mich eigentlich die, die größte Sache, dass du, dass du die Athleten auf Material setzt wo ich aber wirklich, also zu 100 wissen will, dass es äh, sicher ist. So, das ist in meinem, meinem Job so, außer wie gesagt, wenn ich jetzt äh, mit irgendeiner Reifenwahl ein krasses Risiko eingehe, im Sinne von jetzt, wie gesagt, mit dem 38er beispielsweise. Aber ähm, ja, das ist halt trotzdem ein sicherheitsrelevantes Bauteil dieser Reifen. Ne? Und ähm, das, das ist schon, schon ein Thema. Also das ist nicht ganz zu unterschätzen. Das hört sich immer so easy an, aber es ist nicht immer ganz so einfach.
0: Nee, das, das, das glaube ich auch. Also, wie du gerade sagst, es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und ähm, ja, da kann Fehler auch ganz schnell mal richtig schief gehen.
2: Ja, ich hatte zum Beispiel als Beispiel, ich meine, es war jetzt auch gar kein Schwalbereifen, aber auch da, jeder kennt die Situation von Paris Roubaix, wo ich weiß gar nicht, Israel, äh, Startup-Nation-Fahrer in, ins Pavé reinfährt und dann fliegt ihm da vorne halt der Reifen äh, um die Ohren. Und das, das sind genau die Momente, wo halt dann, dann im Nachgang bei mir halt auch super viele Leute, die ja wissen, dass ich bei Schwalbe arbeite, mir da Nachrichten schreiben, so ah, hier Tubeless und hin und her, wo ich dann aber sage, pff, guck mal genauer hin, dann siehst du, dass es halt nicht das Reifenproblem ist, sondern die Felge einfach gebrochen ist. Ne? Aber das ist, da, da legen die, die Leute, die gucken dann halt auch schon genauer hin, genau bei diesen Situationen. Und das Reifenthema ist ja seit ein, zwei Jahren generell immer so ein bisschen ein bisschen schwierig, weil ja es ist halt immer so das erste Bauteil, was halt für irgendwas verantwortlich gemacht wird.
1: Ja, ja, also... Es ist manchmal weniger komplex, als man denkt, und manchmal ist es viel, viel komplexer. So. Und äh, es gibt eigentlich selten einfache Antworten, äh, wie mit allen Dingen. Und äh, ja, gut, aber das ist so äh, mit Gravel. Also, ich glaube, ich würde mich auch schwerer tun, um ehrlich zu sein, was, was Neues was zu probieren in der Abfahrt, wo ich weiß, ich fahre 80 km/h, ja? als jetzt, äh, jetzt da bei der belgischen äh, Europameisterschaft, wo das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Reifen halt keinen Grip hat. Also das ist ja wirklich in dem Fall, wir erfahren ja keine Prototypen oder irgendwas. Also zumindest selten. Und äh, von daher, ja, ich, ich verstehe ich versteh den Punkt, aber zumindest ich als Athlet will auch riskieren. Aber ich glaube, du musst, also ich glaube, da ist auch jeder anders. Ne? Also ich würde es auch nicht pauschal sagen, aber ich selber ähm, finde es so wichtig, dass man da an gewisse Grenzen rangeht, weil man nur so sich Vorteile auf in Anführungsstrichen natürlichen Wege erarbeiten kann. Ja? Also ich meine, wir, wir alle trainieren hart und am Ende ist es oft die Technik, die nochmal einen Unterschied macht. Und Reifen auch da wieder wichtig. Ne? Also, weil Leute auch mit diskutieren, ah, der Reifen hat 20 Gramm mehr. Weißt du? Dann denke ich meine, ja, gut, aber sobald du halt einmal dich hinstellst und das scheiß placken musst, ja, oder Reifen reinziehen, ist halt die 20 Gramm auch wirklich. Komplett egal, da fahre ich halt echt lieber mehr Panzschutz. Ja. Und äh, das finde ich manchmal so unsinnige Diskussionen, die dann auch am Gravel immer noch geführt werden. Mm. Äh, wo wir uns dann so über ein
0: paar mm. Gramm,
2: also wir jetzt gar nicht.
0: Nee, nee. aber ja, andere. Ja, finde ich aber, finde ich äh, auch. Also manchmal komplett da, da, überflüssig.
2: Ja. ist halt, äh, der, ja. der Radsport ist und bleibt halt trotzdem eine konservative Sportart. Ne? Ja. Und da ist halt so das Ding von früher immer noch so, alles ist über Gewicht. Ähm, das ist halt super entscheidend. Ähm. Ja, das, also das, das nächste Thema ist ja auch ähm, so aus meiner Jobbrille gesehen, ähm, jetzt kommt irgendwie ein großes Event, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Ironman, ähm, dann fahren die 180 Kilometer Fahrrad und ich gucke mir das halt an und ich weiß halt, ja okay, ähm, es, es kann halt immer irgendwas passieren mit einem mit einem Plattenreifen, ne? also außer du baust da jetzt irgendwie so einen One 365 drauf, der ja. halt äh, äh, sicher ist, aber gut, der ist natürlich auch im Rollwiderstand nicht so schnell. Das heißt, du hast halt immer bei einem, bei einem nicht vollgummierten Reifen das Risiko von einem von dem Platten. Ja, und dann sitzt du halt auch da vor dem Fernseher irgendwie äh, vier Stunden, wenn die da fahren, und denkst du so, bitte lass das alles äh, gut gehen, weil ich will nicht derjenige sein, äh, der, der jetzt dafür verantwortlich ist, dass der Athlet hier nicht irgendwie Ironman Weltmeister oder sowas äh, werden konnte oder was auch immer. Ähm, das, das sind halt so Sachen, die, die gehören ja die gehören halt zu dem, zu dem Job dazu. Ne?
1: Ja, ähm wie lässt sich das, du hast vorhin schon so halb beantwortet, aber wie lässt sich das bei dir so vereinbaren, eigene Ambitionen und dann halt auch der Job? Also ich weiß, du, du trainierst echt viel, du also kriegst viel an Training rein für den Job. Zumindest sieht das so aus. Ähm, genau. Wie, wie machst du das?
2: <lacht> also. Das frage ich mich also. auch öfter mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum Thema erstmal, also ein Thema nach dem anderen, die, also die Ambitionen. Die haben sich mittlerweile so ein bisschen bei mir geändert. Also, als ich bei Schwalbe angefangen habe, da war ja auch so: da, kam, da war ja dieser Gravel-Trend halt gerade ähm, voll da und dann war ja irgendwie so: okay, Anbau und Reise und ich konnte halt selber starten und da hast du natürlich dann schon, schon Bock, dann auch ähm, ja, vernünftig zu fahren und das war natürlich dann, dann ähm, ja, mit, mit Ambitionen auch dafür. Und jetzt im Nachgang, äh, 16. Platz irgendwie, äh, keine Ahnung, in, in zehn Jahren ist es vielleicht mal ein bisschen was wert, weil das Niveau geht da halt immer weiter höher. Ähm, aber da habe ich meine Ambition so ein bisschen geändert, in dem Sinne, dass ich jetzt auch speziell für dieses Jahr gesagt habe, ich möchte eigentlich mit, mit Schwalbe Athleten nicht mehr an einer Startlinie stehen. Das versuche ich einfach zu vermeiden. Das wird schwer, ne? Also. Nee, 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 nee. Warum? Naja, Ultra distance rennen stehen ja immer noch
1: mal wieder schwalbe am Start. Da hast du jetzt einen Rob Britton, der ja auch irgendwie jetzt bei jedem Ultrading am Start
2: steht. Also ja, okay. <lacht> ähm, ja, ja hast, du nicht, hast du sicherlich nicht ganz unrecht. Ähm, aber Rob ist jetzt zum Beispiel auch nicht 100% direkt von mir betroffen. Ja, ähm, ich glaube,
1: ich, ich glaub, wir wissen, was du meinst. Also jetzt, ja,
2: ja, ähm, ich sage jetzt mal, da, ich, bestes Beispiel, so wir zwei damals bei, bei, bei Unbound, ähm, so im Nachgang, ich kann da sehr, sehr gut drüber lachen. Ähm, aber es gibt halt auch viele Leute die, die können da vielleicht nicht so gut mit umgehen mhm. ähm, etc und ähm, dann kommt noch dazu, dass es das natürlich auch ein extremer Stress ist, weil ich arbeite die ganze Woche und dann äh, springe ich dann irgendwie am nächsten Tag aufs Fahrrad und, und fahre dann da so ein 300 Kilometer Rennen ähm, wo ich dann nachts bis um, keine Ahnung, 11 Uhr noch gearbeitet habe ähm, das ist so eine Sache, die, die ist halt nicht nachhaltig, weil das ich glaube dabei gabelt es mich irgendwann auf ähm, und ja es ist halt immer so ein bisschen schwierig gewesen und ich habe da jetzt für mich die Entscheidung einfach getroffen weil ich mich halt auch langfristig gesehen auf die wirklich langen Rennen konzentrieren will beziehungsweise auf, nicht unbedingt Rennen, aber auf, auf lange Abenteuer ähm, dass ich gesagt habe ähm, ich, ich werde jetzt gucken dass ich dieses Jahr nicht bei einem World Series Rennen oder äh, bei einem Unbound 200 oder sowas am Start stehe ähm, genau und das ist so ein bisschen was sich da bei mir verändert hat ähm, und zum Thema Training ähm Gut, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich sehr, sehr viel Reisebereitschaft und wenn ich jetzt zum Beispiel im Trainingslager mit Canyon Sram bin, dann fahre ich jeden Tag mit denen trainieren. Also das ist das beste Feedback, was, was ich halt kriegen kann, wenn du halt mit den, mit den Mädels beispielsweise direkt auf dem Rad sprichst, als wenn du das nachher von irgendeinem Performance-Manager hörst, weil das ist so ein bisschen wie Stelle Post, das kommt halt nie so bei dir an, wie, wie die Mädels das vielleicht gesagt haben. Und du lernst sie natürlich auch deutlich besser kennen. Das heißt, wenn ich dann irgendwann wieder zum Rennen komme, dann kennen die mich schon und die wissen, hey, der weiß, wovon der redet. Also da kann ich das schon ganz gut miteinander kombinieren. Ich meine, ich bin ja auch auf Island viel mit Caro unterwegs gewesen, Recon ja. gefahren etc. Und das sind die Informationen, die, die ja für meinen Job extrem wichtig sind, weil wie könnte ich sonst eine Entscheidung treffen, wir fahren jetzt ein 50er Overland bei dem Rennen, wenn ich die Strecke vorher nie gesehen habe. Weil am Computer wird mir das niemand mitteilen mhm. und ähm, klar, das ist natürlich immer auch äh, viel, viel, was ich da ähm, ja, auf dem Fahrrad sitze Ja und dann halt entweder vor der Arbeit, nach der Arbeit oder am Wochenende, also das ist so mein, mein Daily Business, dass ich halt am Jahr dann schon auf die, keine Ahnung, 25, 27.000 Kilometer komme, aber da ist halt auch mal ein Rennen dabei, was 2.000 Kilometer hat.
1: Du hast mehr als ich auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, aber ich bin halt auch die langen Rennen gefahren.
1: Ja.
0: Du bist ja auch verheiratet. Du musst eine sehr ich tolerante bin Frau haben.
2: Ja, die sitzt auch hier mit dem Raum Die, hört mit.
0: die,
1: die sägt ja von hinten mal ab, ja, das, das kann, das.
2: Daumen hoch, Daumen runter. Äh, genau.
1: Das muss raus, das muss raus. Ja. Ähm, ja, okay. Ja, das ist aber echt viel. Ich wollte gerade fragen, wie viele Stunden du in der Woche fährst, aber das sind dann ja dann doch auch immer mindestens 20, ne? Oder um die 20. Ja, das
2: kannst du, kannst du nie so sagen. Also, wie gesagt, du hast halt auch mal, mal Wochen, da ist es halt super stressig, da ist halt nicht viel mit, mit Radfahren angesagt, ne? Und dann. Gibt es aber auch wieder Phasen, ähm, wo, du, wo du ein bisschen mehr fahren kannst oder im Urlaub oder wie gesagt bei den, bei den langen Rennen. Ähm, das, also so ein, diese, diese übliche Frage, ja wie viele Stunden trainierst du in der Woche, die kann ich nicht beantworten, weil das ist immer unterschiedlich. Also ich bin überwiegend teils oder meistens ist es so, dass bei mir Dienstags Bürotag ist. Ähm, das heißt, wenn ich im Büro bin, dann mache ich irgendwann Feierabend und äh, sitze dann bei Schwalbe in der Werkstatt auf der Rolle und fahre irgendwie noch zwei, drei, vier Stunden Rolle äh, nach der Arbeit. Ja, gut, das musst du halt machen, ne? Also das, ja, okay, ähm,
1: ja, 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 ja. Ja, ganz ehrlich, aber ich meine, wer halt natürlich Kirgigistan fährt, ne? der ist halt auch nicht so weit entfernt, davon auch mal vier Stunden Rolle zu fahren, vom Mindset her.
2: <lacht> ja, also, kann man es kann man so, auch so sagen. Ich ja.
1: glaube, da ist ein gewisser Zusammenhang, äh, den kann man da herstellen. Absolut. Ähm, aber hast du dann irgendwie jetzt Ziele für dieses Jahr für dich? Also rein, rein sportlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, das erste Rennen, was bei, bei mir jetzt, wie gesagt, auf der Agenda steht, ist, ist Trucker. Ich bin die letzten zwei Jahre immer Trucker 360 gefahren, was äh, eines der schönsten Rennen ist, die ich kenne. Ähm, hatte da aber immer Pech. Aber ich habe so ein bisschen für mich die Vorgabe, ich will eigentlich nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Das ist ja das, was ich auch zu Eingang mal gesagt hatte. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, äh, Trucker 560 zu fahren. Zumal das auch eine Distanz ist, die, die ich, also das, das ist so meine Lieblingsdistanz, um die 500, 600 Kilometer lang. Das steht am 1. und 2. Mai an und danach bin ich dann auch ein bisschen bei euch, als, ja, dann wieder als Liaison-Manager, um euch zu betreuen nach dem Rennen. Genau, und dann, wenn es irgendwie sich ausgeht in der, in der Unbound-Woche, würde ich ganz gerne dann auch da wieder das XL fahren. Das ist auch eine, genau dieselbe Distanz und das geht sich meistens ganz gut aus mit dem Arbeiten, weil bis dahin mein Job dann im Grunde genommen auch erledigt ist bis zu eurem Renntag. Um, und dann mein, mein ganz, ganz großes Highlight ist äh, dieses Jahr ähm, die European Divide Trail, äh, das European Wide Trail Pro äh, Projekt. Das heißt, ähm, das ist ein durchgehender Trail von Norwegen bis Portugal, 7800 Kilometer und der aktuelle Rekord liegt bei 32 Tagen, 20 Stunden und 6 Minuten. Da hätte äh, ich schon Lust, das schneller zu fahren. Ganz kurz Frage, ist es das, was auch gerade die,
1: die Wiebke fährt? Nee.
2: Nee, 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 nee. Wiebke, also Wiebke ist ein Teil davon mal gefahren, okay. ähm, als Bikepacking, aber die Wiebke ist gerade in Marokko unterwegs.
1: Ah stimmt, die, die fährt ja runter nach Südafrika, Die ne? fährt, genau. Ja, genau. Okay,
2: ähm, ja krass, und wann würdest du das machen? Ähm, so wie es aktuell ausschaut, werde ich eine Woche nach der Challenge rot, weil das in meinem äh, Arbeitskalender ein sehr, sehr großes Highlight ist, äh, größter Triathlon in Deutschland, ähm, werde ich danach ins Flugzeug springen und äh, ja, da hochfliegen und dann möglichst schnell nach Portugal Achso, man kann sich das okay, aussuchen,
0: also, wann man das fährt. Mhm. Ja, ja,
2: ja, ja. achso, sorry, das habe ich. Ähm, das ist kein, kein Rennen in dem Sinne. Ähm, das ist im Grunde genommen so eine Art FKT, also Fastest Known Time. Ähm, und ich habe für mich so ein bisschen dieses Jahr die Entscheidung getroffen nach Marokko und Kirgisistan letztes Jahr, weil mich das ein bisschen mit diesem Schlafentzug, ehrlich gesagt... Ist, ist nicht so ganz meine Welt, also mich nervt es ehrlich gesagt, dass es da keine Regel gibt und ähm, ich habe da im Grunde genommen auch, wenn du so ein Rennen gewinnen willst, was mein Ehrgeiz schon auch dann wäre, dann musst du halt dieses Schlafrisiko, Risiko, was ist es ja auch im, im Endeffekt, ja. eingehen und da bin ich aktuell, beziehungsweise dieses Jahr eigentlich nicht so bereit dafür und dementsprechend habe ich das jetzt ähnlich gemacht wie, wie Lecklen Morton bei der 2D White, dass ich für mich die zusätzliche Regelung aufgestellt habe, zu sagen, innerhalb von 48 Stunden musst du mindestens äh, 13 Stunden lang Ruhe halten. Was natürlich den Rekordversuch ähm, noch ein bisschen schwerer macht, weil die Leute, die es vorher gemacht haben, die hatten diese Regel nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich das trotzdem einfach machen kann.
1: Und okay, äh, was für ein Rad du sind da?
2: Ist es Hardtail? Ich bin noch nicht so 100% sicher. Also das ist so genau die, die Entscheidung, die mich seit ein paar Tagen so ein bisschen ähm, ja, umtreibt. Also auf der einen Seite, du fährst halt die ersten 3000 Kilometer da oben in Skandinavien eigentlich auf den perfekten Gravelstrecken. Also mhm. du fährst ja halt durch Finnland, Schweden, Norwegen etc. Ähm, und dann fährst du Deutschland rein über Hamburg, Köln. Und dann hinter Köln wird es dann halt ruppig. Also da fährst du erst durch die Eifel, dann äh, durch Frankreich und dann spätestens in Spanien wird es halt richtig krass, äh, was so Gelände angeht. Und da wäre dann eigentlich ein Mountainbike schon wieder besser. Aber ja, ich habe eigentlich auch wenig Lust. Ja, Die, die ja, sehen, die sehen
1: ist, alle ziemlich beschissen aus, muss ich sagen.
2: Ja. Aber scheint ja zu funktionieren. Ja, ich bin es ja in, in kirgisistan im Grunde genommen eigentlich auch schon gefahren. Also Mountainbike mit Dropper. Und ich muss sagen, das, also ich, ihr habt das Ding ja damals äh, beim, beim... Bei der äh, Recon gesehen von der Deutschen. Bei der ne? Genau. Ja. Im, am Anfang dachte ich mir auch also so, boah, das kannst du nicht machen, so, was ist das? Ähm, aber die Dinger sind halt schon cool, weil du kannst halt einfach alles machen, ne? Und wenn du da vielleicht noch dann vielleicht einen anderen Reifen und andere Felgen reinbaust, dann wird es halt schon schnell und du hast eine Federgabel und, äh, ja. Hm.
1: Genau, da holen wir dich auf jeden Fall nochmal rein, wenn das Ding vorbei ist, aber was mich doch mal interessieren würde, wo du gemeint hast, du findest es gut, oder du findest es nicht gut, dass es keine Regelung gibt für diese Übernachtung, oder Ruhezeiten, wir hatten das ja mit Ulrich hier auch schon mal im Podcast. Ähm, ich wäre, also ich bin ja auch verfechter dafür. Ne? Also ich finde, dass diese, diese Events, es also sind eigentlich keine Events, sondern eigentlich Rennen, wenn man, wenn man ehrlich ist, ähm, dass es eine Ruhezeit am Tag geben muss. Also dass man quasi, jeder muss vier, fünf Stunden am Tag irgendwo. Sei von mir aus kann er auch einfach sitzen oder sie, ja? ist mir egal. Aber halt, den Zeitraum darf man sich nicht bewegen und äh, ich glaube auch, dass man das irgendwas einführen muss, weil sonst, das, 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 das wird nicht, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber wie vorhin schon beschrieben, es werden immer mehr Leute, die es immer schneller fahren. Also mag ja sein, dass die Topzeit vielleicht irgendwann stagniert, aber dahinter das fällt. Du wirst immer mehr Leute haben, die einfach nicht pennen. Mhm. Und ich glaube, du hast irgendwann erreichst du einen Punkt, wo, das, wo du Leute erreichst, für, für die das einfach sehr schädigend ist. Also Fitness plus Schlafanzug, Pipapo. Und ich weiß nicht, ob das, ob das so eine gute Entwicklung ist. Und ob das dem Event überhaupt schadet, wenn man sagt, man muss da mal irgendwie jetzt Zwangspausen machen.
2: Ich hatte diese Diskussion bei der, bei der Beesbook in Dresden, weil wir da so eine Podiumsdiskussion zu dem Thema hatten, und dann hat er auch vom, ich glaube, Border Bash sich der Veranstalter gemeldet und sagt, er würde das super gerne machen. Aber die Leute haben da irgendwie anscheinend bisher noch nicht so den, den, den Bock drauf oder viele Leute nicht. Und ich muss einfach für mich feststellen: wie gesagt, wenn du wenn du Lust hast, diese Rennen zu gewinnen, wie Kirgisistan oder auch Marokko, dann müsste ich noch weiter in dieses Schlafdefizit-Ding reingehen und das, also Kyrgyzestal muss ich dir sagen, ich bin ohne Ambition da gestartet und das war auch gut und dementsprechend habe ich auch viel gepennt, so und am Ende bin ich Fünfter geworden. Ähm, aber ich weiß halt dann im Nachgang, hey, ich kann dieses Rennen auch gewinnen, aber wenn ich den Typen, der da vorne gewonnen hat, der hat in sieben Tagen, lass mich jetzt nicht lügen, boah, waren das 20 Stunden oder 14 Stunden oder irgendwie sowas, nur gepennt. so also wo du denkst ey, das das kann ich also das das ist nicht gut so weder für deinen Körper noch ist es halt einfach gefährlich und es wird halt irgendwann der Moment kommen wo das erste Rennen halt melden muss es tut uns leid aber es ist halt jemand nachts irgendwie ich meine das gab es ja auch schon das ist ja da gab es ja schon genug Fälle im Grunde genommen aber wo es dann vielleicht auch mal am Ende einen ja. todesfall geben wird und ähm, das kann halt auch mal so eine so eine ganze Rennszene oder so einen, diesen ganzen ähm, Trend, der da gerade ja auch aufkommt, mal komplett zerstören. So, und mhm. da sehe ich halt auch so ein bisschen die, die Verantwortung bei den, bei den Veranstaltern. Ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht davon freimachen. Ich bin Badlands in einem Rutsch durchgefahren. Das waren auch 43 Stunden. Ja, okay, also ähm,
1: vielleicht kann man Badlands und sowas auch nochmal irgendwie so, also das ist ja irgendwie schon, ja, also ja, machen aber jetzt sowas wie Kirgisistan. Ähm, oder auch äh, Atlas Mountain Rise, wo es ja gar nicht unbedingt darum geht, dass man nicht schläft, sondern du erschöpfst deinen Körper so, sehr, dass du halt eventuell, auch wenn du in den Schneesturm kommst, gar nicht mehr die innere, also gar nicht mehr die Energie hast, um auch dich dagegen zu wehren ja und auch gar nicht mehr klar genug denken könntest, um die richtigen Entscheidungen zu fällen. Es sind also ganz viele Punkte und äh, ich finde auch, also ich bin ja auch nicht immer dafür, dass man Leute bevormunden muss, aber da müssen halt die Veranstalter irgendwann auch mal Verantwortung übernehmen ähm, und, und dann so ja, so Regeln einfach festlegen. Ist immer wie im Gravel auch, ne? der Sport äh, ja, entwickelt sich halt. Und äh, wie gesagt, so zu tun, als wenn das alles irgendwie noch so Grassroots-Events sind, wo, wo niemand hinkommt, um irgendwie competitive die gegen zu fahren, über den Punkt sind wir jetzt schon seit ein paar Jahren hinaus.
2: Ja, und das ist ja auch so, also ähm, da kann ich dich vielleicht im Nachgang noch kurz mal, mal korrigieren. Also, das sieht dann nach außen auch immer so aus, als wenn das, äh, ich sag mal, die ersten fünf oder zehn, als wenn das irgendwelche Hobbyartisten sind, die dadurch nee, gehen. das, 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 das,
1: mein das meinte nee, ja, Aber das warte, sind keine Vollprofis.
2: Ja. Nein, nein, okay. ja, ja, nee, genau da will ich nämlich widersprechen. Sind sie nämlich schon, weil das sind alles Leute, die mittlerweile auch, ich sag mal, nicht so schlechtes Geld mit diesem Sport verdienen. So, ähm, auch da kann ich mich jetzt auch nicht ganz von frei machen, bin ich ganz ehrlich, da stehe ich auch zu. Aber du hast ja einen Job. Ähm, ja, ja, genau, aber ich, also ich sag mal jetzt mal. Ja, nein, wir reden nein, jetzt
1: nein, nicht. Nein, ich weiß, was du sagen willst, ihr verdient damit Geld. Aber, genau. was, aber was meine Kernaussage war, ist es ist nicht so wie Caro und ich, die 24-7 diesen Sport betreiben. Klar, macht jeder Caro ist irgendwie noch Teil vom Radladen, aber sie müsste das nicht machen. Ich muss das müssten
2: die anderen, aber würde ich jetzt mal meine Hand für uns vorlegen, auch nicht.
1: Ja, okay, gut, dann, dann habe ich das, äh, dann habe ich das unterschätzt. Ich genau, jetzt, und das das, das,
2: das, das, das wollte ich damit jetzt sagen. Also, ähm, so Und da ist halt einfach der Punkt mittlerweile, dass es halt viel mehr geht, als einfach nur den, diesen Ruhm, hey, ich habe jetzt hier irgendwie Silk Road Mountain Race gewonnen. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, der, der Sieg bei Badlands hat halt bei mir alles vollkommen verändert. so Und das hat halt im Nachgang halt auch eine, eine, eine riesen Auswirkung. So ähnlich wie, wie bei Caro, er ja, gewinnt anbauend. Äh, gewinnt und ich würde jetzt mal behaupten, dein Leben war danach ein anderes, als es vorher war, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, ja
2: so Und so ist es ja im Grunde genommen äh, da auch. Das heißt, es geht ja viel mehr als nur um, um ich sag mal, diesen reinen Prestige, dass du jetzt irgendein Rennen gewonnen hast und eine goldene Tajine aus Marokko mit nach Hause nehmen kannst. Ähm, sondern äh, da, da geht es halt im, im Endeffekt am Strich drunter, es geht um Geld. so Es geht um Geld und, und um Ruhm. also Und da sind halt die Leute dann am Ende auch bereit, einfach auch ein Risiko einzugehen, was was in dieses Schlafding halt reingeht und so wie du sagst, du kannst irgendwann nicht mehr, wenn du so dermaßen übermüdet bist und das ist mehr als das übermüdet, was du hast, wenn du abends beim Netflixen einpennst. Ähm, da, da, da kannst du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen und ich habe da ein ganz krasses Erlebnis in, in Marokko gehabt und wo ich dann irgendwann für mich festgestellt habe, nee, das will ich nicht, also das ist nicht mein, mein, mein Style, das hier so zu machen, weil ich habe auch Verantwortung meiner Frau gegenüber und habe ihr das auch zugesagt ähm, und die, die Regelung, die brauchen wir halt einfach, weil die Leute nicht alleine in der Lage sind, das einzuschätzen.
0: Hm. Finde ich auch schon krass, dass da noch nichts dergleichen irgendwie geregelt wurde, weil sonst sind wir immer alle ziemlich schnell mit irgendwelchen Regelungen. Ich meine, alles, was, was irgendwie rund um die UCI ist, da gibt es tausende von Regelungen und da wird gerade, was sowas angeht, nichts getan. Und ich
1: ja gut, aber ist ja im Gravel auch so, ne? also man hat sich ja zuerst auch gesträubt, also das, die Freude war jetzt auch nicht unbedingt groß, als die Regularien eingeführt wurden, aber Bikepacking ist ja nochmal eine ganz andere spezielle Szene, also es sind, ähm, also jetzt die, die Spitze jetzt nicht, aber dahinter ist ja schon auch ein anderer Schlag von Menschen, mmh. ist gar nicht negativ ja, gemeint, aber das, das ist ja. halt so, die haben, ich glaube da haben wir wir, mit dem, was wir machen, haben gar keine Berührungspunkte. Nee. Also das, ist so, das ist so ganz weit weg von dem, was wir eigentlich da an Rennen veranstalten. Aber ja.
0: ich glaube, es ist so, wie du sagst, Sepp, es muss erst mal was passieren, bis dann der Aufschrei kommt und ja, dann wahrscheinlich.
2: Naja, im Grunde genommen, wie gesagt, es ist ja schon genug passiert, also ich glaube, jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre her, aber der bekannteste von allen, Mike Hall, der ist wegen, wegen sowas halt ums Leben gekommen, ne? Und ähm, dann gab es auch letztes Jahr einen Fall, irgendwie um Mitternacht, irgendwie vom Wildschwein, mit Wildschwein kollidiert oder irgendwie sowas und seitdem querschnittsgelähmt. Ich kenne jetzt nur die Hälfte der Geschichte, aber das sind halt alles solche Sachen, wo du denkst so, pff, oh, ähm, nee, das ist nicht, ich habe da keinen Bock drauf, ne? Und da, da will ich mich auch von distanzieren. Wie gesagt, ich kann mich da nur zur Hälfte von distanzieren, weil auch ich werde sicherlich Trucker 5,60 in einem Rutsch durchfahren. Gut, das wird 24 Stunden wahrscheinlich werden oder vielleicht einen kleinen Ticken mehr oder auch Badlands mit 43 Stunden. So, aber das, was da drüber hinausgeht, das ist halt dann, wo es dann wirklich heftig wird. Ne? Also
1: ja, Gut, ja, haben wir eigentlich ein paar Themen äh, abgearbeitet, würde ich sagen. <lacht> Ähm, genau, wir holen dich auf jeden Fall gerne nochmal wieder rein. Wenn deine, wie heißt es, Europe, di, Europe trial, Trail, Divide oder
2: nee. European Divide Trail. European ist aber eigentlich Dubai mehr, trail. also auch da Divide passt eigentlich nicht so ganz, weil es kommt ja glaube ich auch ein bisschen aus diesem amerikanischen. Es ist eigentlich im Grunde genommen mehr so European, äh, ja, completed, ähm, weil du fährst halt wirklich irgendwie durch elf Länder. Mhm. Und ich glaube, das wird ein, wird ein Riesenerlebnis. Und ich habe unfassbar. Dann müsstest drauf.
0: du ja eigentlich auch durch Bremen kommen, wenn du Hamburg Köln fährst.
2: Das ist eine gute Frage, aber dann könnten wir tatsächlich, Kommst ich dürfte zwar nicht in deinen Windschatten fahren, aber wir könnten zusammenfahren. Und du
0: können auch einen Kaffee ja. abgreifen.
2: Ja, ich,
1: ich glaube, auch wenn Caro <lacht> vor dir fährt, äh, darf Hab man... ich keinen Windschatten. <lacht> kann man, kann man auf Island
2: zu Windschatten probieren? <lacht> ja, ja. ja, das ist so. So und bei euch geht es jetzt äh, quasi nach Spanien. Ihr seid auf dem Abflug äh, Richtung Süden.
0: Genau, ich fliege morgen. Ich fliege aber... Wow. Genau, aber ich fliege äh, über... Palma und dann erst Barcelona, weil Bremen Barcelona ist erstmal eine doofe Verbindung und ich habe mein Gravelbike auch dort, was ich dann nutze, genau. Und Paul fliegt glaube ich Mittwoch dann, ne?
1: Genau, also ich werde ich jetzt Dienstag entscheiden, ob ich ihn fliege. Also ich fliege auf jeden Fall nicht. Angeschlagen hin, weil das macht im Februar keinen nee. Sinn. Also so wichtig. Das Rennen ist halt einfach nicht
2: wichtig, also wichtig genug, um jetzt irgendwas da zu riskieren. Das ja. Aber es ist schon echt krass gesetzt ja. auch, oder? Also ich habe die Startliste gesehen, dachte mir so, okay, es ist so in Europa, würde ich sagen, eigentlich fast alles, was irgendwie Rang und Namen hat, oder?
1: Ja, es macht es für meinen Augen schon fast wie ein bisschen unattraktiv, um ehrlich zu sein, weil ich finde es hm. also so früh halt schon mit allen am Start stehen, alle sind heiß. Also ich zumindest wollte es eigentlich eher nutzen, so als so ein bisschen Abwechslung zum Training. Hm und das artet jetzt eher aus zu einem wirklich ernsthaften Wettkampf und ähm, nicht, dass mir jetzt die Erkältung äh, zum richtigen Zeitpunkt kommt ich würde natürlich trotzdem den wo ich auch schon relativ viel Geld ausgegeben habe <lacht> für alles äh, aber ja, ist es schon, ist schon krass, also ich finde Februar für Gravel momentan einfach noch viel zu früh weil die wichtigen Rennen sind bei uns einfach erst im Mai und im Juni ja
0: also ich habe es auch so eigentlich wie du Gesehen, ähm, Abwechslung zum Training und auch komplett aus dem Training heraus. Also ich werde äh, ja, werd jetzt noch die Woche auf Mallorca trainieren und dann das Rennen wirklich als Trainingsbelastung sehen. Aber trotzdem hat man ja irgendwie einen Anspruch an sich selbst. Und gerade wenn man mit Leuten am Start steht, die man die Saison über immer wieder trifft, will man natürlich nicht komplett ohne Form dastehen.
2: Ja. Aber habt ihr für euch das Gefühl, dass so der, die, die, die Performance bzw. das Level im, im Gravel jetzt nochmal dieses Jahr hoch geht?
0: Äh,
2: also ähm, gerade auch mit der, mit der, mit der Ansage, so, ja, da sind jetzt schon alle irgendwie Scharren mit den Hufen, wo eigentlich geht's los, wir können uns hier im Februar schon völlig auseinanderfahren und äh, let's give äh, oder gib ihm. Also klingt ja so ich, ein bisschen ich so Ich denke, ne, oder? bei den
0: Frauen wird sich schon was tun. Ähm, aber die Frauen waren vielleicht auch noch so ein bisschen. Weiter hinterher im Vergleich zu den Männern. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach in die Richtung oder in, in, ja, in die Performance-Richtung gegangen wird.
1: Ja, also ich glaube auch bei Frauen, ich meine, also ähm, also ich glaube, also Caro war letzte die Speerspitze. Also bei längeren Rennen, jetzt erstmal, also wir haben jetzt mal ausgeschlossen und ich habe einen Stab was aber und er, haben, aber also Caro wird immer noch ganz oben sein, also wenn auch die zu schlagen se sein wird, aber ich denke, dass Karo vielleicht auch mehr gefordert sein wird. Ja, Da also, stelle ich mich auch drauf Und dadurch wird es schneller und dadurch wird sich ähm, was tun. Bei uns glaube ich, ich glaube nicht, dass es um echt sein, bei uns, also dass die, dass die Leistungsfähigkeit an Spitze, ja, wo, also ich weiß, dass ich besser nochmal bin als letztes Jahr, aber ich uhu. Ja, also, also, also das, das ist Jetzt
2: ist es spannend nein,
1: also einfach, nur, einfach nur Werte, ne? also Radrennen ist auch was anderes Aber ähm, Ich glaube, dass wenn der Breite wird's, Wird es stärker sein Ich weiß aber auch aus Erfahrung, dass Sehr viele Sehr viel Lärm am Anfang machen Und äh, Es ist also ja, Es kommen auch viele aus der World Tour Und äh, Oftmals denken die es ist einfacher, als es dann am Ende ist und sind dann schockiert, wie schwer es dann eigentlich ist ja, und fallen dann so ein bisschen auf dem auf Hintern. Ähm, ich sage nicht, dass es dies Jahr so sein wird, aber rein von den Namen, was könnte man denken, das Niveau wird noch um einige steigern, aber ich, es wird nicht krasser, als eine WM werden. Also WM war so pinnacle, da muss halt dann wirklich auch eine Mathieu noch mit am Start stehen und damit das noch mal härter wird. Ja, ja. Das, das, das wird nicht passieren. Also, selbst wenn es passiert, aber es wird dann schwer. Ähm, und anbauen zu gewinnen, wird es wird wieder um die gleichen Leute gehen. Also wir werden da die gleichen Leute vorne sehen, davon bin ich überzeugt. Und äh, es wird nicht unbedingt schneller, es wird einfach mehr Leute sein, die um den Sieg mitfahren, aber ich glaube nicht, dass wir noch schneller werden. Das glaube ich gerade jetzt nicht. Außer alle haben endlich gecheckt, dass das ein das sich zum hochprofessionellen Sport entwickelt und trainieren, wie sie es trainieren müssten in einem World Tour Team. Aber ich glaube, viele wollen das nicht, weil sie gerade deswegen aus dem World-Tour-Team raus sind. Und deswegen bezweifle ich, dass wir so einen riesen Sprung machen werden. Ja. Aber
2: meinst du nicht auch, dass viele halt wirklich ähm, aus, dem, aus der World-Tour rausgegangen sind, um Gravel zu machen, weil sie jetzt das Gefühl haben, so jetzt kannst du nochmal den Sprung wagen, um nochmal irgendwie so eine zweite Karriere aufzubauen und vielleicht auch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen? Und du lebst halt trotzdem schon ein bisschen freier als in der World-Tour? Oder ist es wirklich, dass du denkst, das sind die Leute, die, die keinen Vertrag mehr bekommen haben? Oder?
1: Nee, also ich meine, das Beispiel ist ja Peter Bakoc, aber am Ende. Also, wo das ja nicht der Fall ist. Also, ich meine, der war auf der Straße gut, hatte sicherlich auch eine schwere Verletzung, aber er war einfach ein guter Rennfahrer und ist immer noch ein guter Rennfahrer. Aber wenn du, also, ne, ich rede ja dann immer davon, versuchen bei der EM, bei der WM, um eine Medaille mitzufahren, ja, und sowas. Und da kommst du nur hin, wenn du, wenn du professionell lebst. Da kommst du einfach auch für Leute, die das überhaupt nicht so einfach hin. Und das, ich meine, wir sehen, wie schnell sie rennen sind, aber auch bei den Frauen. Das, das Niveau bei der WM war einfach. Absolut krass, ja, das, 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 da ist nichts, da passiert nichts durch Zufall ähm, und auch im Gravel, finde ich, wird immer weniger durch Zufall passieren und ich bin gespannt, wie sich die ganzen Leute schlagen, die jetzt reinkommen und vielleicht überraschen mich auch einige und vielleicht sind auch einige extrem viel stärker als letztes Jahr, ähm, ja, wir, wir werden wir es sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich sehe jetzt nicht das Rennen was der jetzt am Wochenende stattfindet als Maßstab für, für dem wie die Rest der Saison aussehen wird. Weil jetzt ist krass viel Frühform. Also es ist halt Februar. ne trage jetzt halt noch drei Monate. <lacht>
2: ja, es ist aber trotzdem, trotzdem krass, wie die, wie die Performance overall. Also ich merke das ja auch bei, dem, bei den Bikepacking-Rennen. so Du guckst bei Instagram rein und siehst auf einmal die Ersten, die anfangen mit Laktatmessgerät zu trainieren. so Wo du bisher dachtest, okay, das haben, die, das haben jetzt wirklich die absoluten High-End-Performance Triathleten gemacht. So, jetzt auf einmal fangen ja. die, die Bikebacker mit Laktatmessungen aber, im Training an. Aber,
1: aber da, ne, da hatte ich letztens das Thema mit Philipp Weizleben. Ähm, ich finde, das ist so ein Ding, das ist schon wieder so ein Trend. Das ist so, alle machen es, ist relativ einfach umzusetzen, du kaufst so ein Teil, das ist jetzt nicht günstig, aber auch nicht teuer und du machst das. Aber ich finde, anzufangen in jedem Training sein Laktat zu messen oder bei Intervallen, da musst du davor aber schon einige andere Bo äh, Boxes getickt haben, um, damit das kommt. Weißt du, was ich meine? Also es ist. Das, das, das ganz, ich, in meinen Augen sind ganz viele andere Zwischenschritte vorher, bevor du an den Punkt kommst, dass das die letzte Stellschraube für dich ist.
2: Ja, ja, das absolut. Aber ich kann das zum Beispiel so aus meiner Sicht, als ich damals mit diesem Bikepacking-Rennen angefangen habe, war das so, da bin ich halt als, ich sag mal, Mountainbike-Fahrer gekommen und dachte so, ja gut, ich habe einen strukturierten Trainingsplan, ich habe einen Trainer, so, ich trainiere wirklich nach Plan. Das gibt es bei den Leuten nicht. So, ich ich fahre da halt, das hat mich auch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen genervt, weil ich dachte, ich habe die Herausforderung nicht, weil ich gegen Leute fahre, die, die nicht so strukturiert trainieren. Jetzt nach drei Jahren und nach vier Jahren denke ich mir so, ich glaube, ich bin derjenige, der hier am, ich sag mal, am wenigsten mit solchen Sachen arbeitet. Also klar, ich habe auch meinen Trainingsplan, ich fahre auch meine Intervalle, ich, hab, ich bin im regelmäßigen Austausch mit meinem Trainer, aber ich habe noch nie Laktat im Training gemessen oder irgendeinen anderen Kram gemacht. Ich habe zwar so einen Core-Sensor dran, aber gut, wirklich nutzen tue ich ihn nicht, so nach dem Motto. Ne? Alle anderen machen das um mich herum, habe ich so mittlerweile das Gefühl. Und das Niveau, merkst du ja, ist halt auf einmal krass hochgegangen. Also das kannst du ja beobachten.
1: Ja, ich, ich meine, jetzt muss ich natürlich wissen, was die sonst so machen. Ähm, aber ich würde jetzt mal diesen Zweifel in den Raum stellen, dass die alle noch nicht an den Punkt angekommen sind, wo das die letzte Stellschraube ist.
2: Ja, sie haben zumindest keinen Liaison-Manager für Reifen. Ja.
1: <lacht> Also, also ich meine, also ich sehe ich seh natürlich auch den Mehrwert in, äh, in solchen Messgeräten und ich weiß auch, warum die das machen. Ähm, aber ja. Also, ja, aber das stimmt. Plötzlich also ich siehst du nicht.
0: überall dieses Laktatmessgerät in allen Stories. Ich Storys. weiß nicht, ob Caro das macht. Ich habe keins.
1: Äh, also ich habe natürlich eins, aber ich, ich mache es auch nicht. Und ich sollte es letztes Jahr machen und ich habe es nicht gemacht. Und es hat irgendwie auch so äh, funktioniert. Aber natürlich habe ich auch eine an, einen anderen Erfahrungsschatz mit meinem Körper, ein anderes Bewusstsein. Also ich ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, um also nicht unbedingt messen, um zu wissen, dass das in der Weis vielleicht ein bisschen über der halb der Schwelle war. Also, das, der, also ich, ne, dazu kenne ich ja, meinen Körper auch ja, einfach zu so so. gut. Und Caro sicherlich ich auch. auch. Ja. Und du bestimmt auch. Ähm, aber ja, ich finde das... Ja, aber überlegt. Also ich finde ich, ich find das, find das extrem, extrem witzig. Also ich sehe es auch überall. Und, äh, und ich sehe es vor allem auch bei ganz vielen Leuten, wo ich halt auch weiß... Einfach aus der Struktur, in der sich welche Umfeld sich bewegen, Wo ich weiß, okay, also das ist jetzt aber ein paar Schritte übersprungen. So. <lacht> ja. 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 ja,
0: nur allein von dem ja. Gerät fährst du jetzt auch nicht schneller.
1: Ja. Ey, also mal gucken, ne? Vielleicht, wie gesagt, äh, stehen wir nächste Woche am Start und wir wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil die ja alles irgendwie in Grund, in Grund und Boden gefahren wird. Äh, das kann gut sein. Äh, Holländer sind auch ganz gerne mal einfach sehr früh in Form jetzt bei mir gesagt in meinen Rennen. So kann gut sein. Iva, Berg, iva ich
0: trainiert jetzt mit meinem Coach. Der ist jetzt, Iva und ich haben jetzt den gleichen ja. Trainer. Also
2: ich bin vorhin noch gefragt worden, wer ist der Coach von äh, Caro? Ich konnte das ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß das Kunde gar nicht. Hahn,
0: der, ist, äh, ah, okay. der war bei Sunweb Frauentrainer. Ja, genau.
1: Ja, und also hat Iva hat jetzt einen Power Meter?
2: Iva
0: trainiert jetzt mit Plan strukturiert. Ja. Also ihr könnt euch warm anziehen, oder du? Iva
2: zündet gerade die Endstufe, habe ich ja. gehört. Der, ist jetzt auch, der hat jetzt, glaube ich, auch jetzt ein Apartment in Girona gemietet. Genau. Für, der meinte auch so: Ja, komm vorbei, dann, äh, dann, dann trainieren wir jetzt zusammen. Ich sage: so, Nee, das geht jetzt leider nicht so. Die Anfragen habe ich von vielen Athleten im Moment, aber kann ich nicht machen. Aber der ist motiviert. Er hat auch so wirklich bei den Beach Races so, ähm, wo die sich ja gerne mal alle auch im Winter verheizen, äh, hat der, glaube ich, echt ein paar Gänge zurückgestellt. Also ähm, der, ich glaube, dass der schon, schon noch mal wieder gut zurückkommt.
0: Ja.
1: ja, also bei dem ist tatsächlich, wenn also jetzt letztes Jahr, ja, kann man glaube ich ein bisschen vergessen, bei ihm auch sehr zuvor äh, Überraschung. Aber wenn der gut trainiert, also wenn der <lacht> strukturiert trainiert, dann bei dem kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der richtig schnell fahren wird. Vielleicht sollten ja. wir
0: sagen, Ivar Slick, uh, und gewinner von 2022, für alle, die es nicht wissen. Achso, ja, genau, das, genau 2022 genau. Ja. Und ich war, war sehr Eva. überrascht, als er mir letztes Jahr erzählt hat, dass er weder mit Power-Meter noch mit einem Trainingsplan trainiert und
2: der hat tatsächlich die, ähm, die Trainingspläne von seinem Vater bekommen. Also sein Vater war jetzt jahrelang sein mhm. Trainer. Ähm, und, aber das geht auch mehr so bei ihm nach Gefühl und ähm, der ist da bisher sehr, sehr entspannt unterwegs gewesen.
1: Also das, das heißt ja auch nicht, dass das nicht funktioniert. Ne? Also es hat ja auch absolut, zu, es nicht. hat zu so gewissen absolut Erfolgen äh, gereicht auch. Ähm, ist auch mal die Frage ob dann Struktur, also ob jemand das auch braucht. Ja. Und klar klarkommt, das wäre die andere Frage. Aber er wird sicherlich auf jeden Fall schneller davon als letztes Jahr. Davon mhm. gehe ich jetzt mal fest das aus. Das hoffen wir. Weil letztes Jahr ich, find, ein bisschen zum Vergessen war, glaube ich,
0: viel ja. zum Teil.
2: Finde ich aber auch generell ein ganz interessantes Thema, zum Beispiel mal in Bezug auf deine Person. also Ich meine, du hast ja auch einen, einen Trainer gewechselt, ich glaube letztes Jahr, ne? ja äh, Du, Paul, sorry. Ähm, so ein Du hast ja dann auch nochmal einen extremen Sprung gemacht, so, wo sind da die Unterschiede? Das heißt, ich meine, wie gesagt, du kennst deinen Körper seit Jahren, aber das ist ja schon, was man, was man damit auch verändern kann, wenn man, wenn man sowas diesen Schritt dann auch mal geht. Und der ist ja nicht ganz einfach jetzt zu sagen, ich wechsle mal meinen Trainer, weil du, du gehst ja schon aus dem gewohnten, guten Umfeld auch raus. Das ist schon, schon echt ein Schritt. Also, das, das ist zum Beispiel eine Sache, die, die finde ich super interessant, sowas auch mal zu hören.
1: Ja, gut, aber das, was du bei mir nicht vergessen darfst: ne? alle denken ja, okay, ich war auch mal Straßenprofi, aber ich war halt, meine letzte Saison war halt 2016. Und ich habe halt vier Jahre, habe ich keinen Profisport gemacht. Nee, noch mehr. Ähm, fast fünf Jahre. Und bin da erst wieder angefangen und du hast, das und dazu bin ich auch noch alt. Also im Verhältnis zu jetzt im IWA und Jasper und so, die ja direkt aus dem Straßenbereich in Gravel reingehen, dazu zwar noch jünger sind, der ja, besser adaptieren können noch und so. Äh, Glaube ich die Erfahrung, aber ich musste halt ja erst von Jahr zu Jahr aufbauen und der Sprung letztes Jahr kam einfach daraus, dass ich das erste Jahr, also erstmal das Jahr zuvor, Schicksalsschlag, ein krasser in der Familie so, der mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat äh, und dann ähm, hatte ich auch Corona, was mich sehr lange gekostet hat und also waren so ein paar Faktoren, irgendwelche Viren im Körper, wie auch immer auf jeden Fall, letztes Jahr gesund plus äh, strukturiert also ich, meine, ich hatte 22.000 Kilometer, 23.000 Kilometer, also ist gar nicht viel und sicherlich mit dem, was ich trainiert habe, bin ich wahrscheinlich am besten gefahren von allen männlichen Fahrern. Also jetzt, wenn man, also jetzt in der Weltspitze, guck, ich ziehe mich jetzt schon zur Weltspitze mittlerweile und ähm, dann äh, dann kommt das einfach, das ist kein Hexenwerk, also wenn du mal Training reinschaust, hast du nicht das Gefühl, dass das irgendein Magic Training ist, aber so Consistency und äh, Stressmanagement, also vor allem Stressmanagement, das ist das Wichtigste bei mir. Weshalb ich auch immer wieder Rennen rausstreiche aus meinem Kalender, ne? also weshalb ich dann gewisse Sachen auch nicht mache, weil das eigentlich das, das der wichtigste Faktor ist, erholt sein. Ja. Ähm, deswegen, deswegen so Respekt vor Leuten wie dir, die arbeiten, dann noch trainieren, Rennen, Reise, Pipapo und dann noch Wettkämpfe fahren, das könnte ich gar nicht, weil bei mir dieses Stresslevel so enorm ausschlaggebend dafür ist, ob ich schnell Radfahren kann oder nicht.
2: Ja gut, also dass das nicht hundertprozentig funktioniert, habe ich jetzt ja, wie gesagt, letztes Jahr festgestellt, weil das war das ja das Jahr des Overdoings, Wir kommen in eklicher Hinsicht, irgendwie super früh ins Jahr eingestiegen bis, keine Ahnung, Ende November durchgezogen, plus Arbeit, plus den ganzen anderen Kram, das Umzug, Immobilie gekauft etc., das sind alles so Sachen, so Pff, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber völlig behämmert im Grunde genommen, wo, wo du dann ja auch von, von Jahr zu Jahr daraus lernst, also mhm. das ist ja super wichtig.
1: Ja. Was ich ja für mich gesehen habe, also ich hatte vor einem Jahr gesagt, vor anderthalb Jahren, okay, noch zwei Jahre auf dem Niveau, weiß ja mittlerweile, dass, dass ich, also ich bin mir sicher, dass ich noch äh, mit diesem Jahr noch drei Jahre auf einem sehr hohen Niveau fahren kann, wenn nicht sogar noch länger, weil ich einfach gerade merke, ich werde einfach immer noch besser. Ist einfach
2: ich, so, bitte, ich bitte doch drum.
1: Ja, ja, nein, aber das ist einfach so, man hat ja, man merkt ja so in seinem Körper, was passiert, wie Training anschlägt und so und äh, ich habe da jetzt gerade zum Glück noch keine Alterserscheinung, weil wie alt bin ich jetzt 37, jetzt 38 dieses Jahr. Also
0: Alterserscheinung.
1: Äh, ja, ja gut, aber irgendwann ist es ja so, der holt sich ja, ja, schlechter, klar. also so, du brauchst mehr Intensitäten. Und da habe ich gerade Glück, dass es nicht so
0: ist. Mhm.
1: Und anscheinend habe ich doch ein bisschen Talent mitgebracht. Mhm. Von daher funktioniert das nicht wie alles. Das glaube ich ja. auch. Ich meine, du willst ja auch noch besser, kommen. Ja, also es ist das ja ist ja
0: auch immer das, was du ich gesagt habe. Solange ich immer noch besser werde sehe ich gar keinen Grund, da, da aufzuhören. Also, und
2: Wir sind Jungbrunnen gefunden. Ja, genau. Ja, es ist, es ist halt auch nochmal irgendwie wie so, wie so eine zweite Karriere, die, die dann trotzdem nochmal bei Null anfängt. Also ich meine, das ist ja vielleicht auch das, was du festgestellt hast im letzten Jahr. Du nimmst ja aus den letzten drei Jahren die Erfahrung dann mit ähm, für diese Gravel-Rennen, die ja schon nochmal anders sind als ein Straßenrennen. Und das kommt ja auch nochmal dazu, ne? Also dass du ja auch mit Jahr zu Jahr mehr dazu lernst mit der Technik, wie diese Rennen laufen oder auch ganz simpel gesagt, du kennst auf einmal auch die Rennstrecke, du fährst sie zum zweiten Mal irgendwie so. Das, das kommt ja auch nochmal dazu ne? und das hält dich dann ja auch ein Stück weit jung, wenn du dann so ein Ding wie Unbound halt, oder Trucker oder was auch immer halt auf einmal oder ein World Series Rennen in Aachen einfach gegen die Weltelite abschießen kannst. Das ähm, stell dir vor, du würdest jetzt immer nur 20. werden, ja, dann würdest du dir wahrscheinlich auch überlegen, so, ja, ich, vielleicht bin ich dann ja. doch nur ein bisschen in die Jahre gekommen, ne?
1: Ja, die, die Jahre hatte ich auch. <lacht> <lacht>
2: ja, aber das ist ja genau äh, der Punkt, dass genau, du halt dann halt, halt nicht, nicht ja. aufgesteckt hast. Also. Äh,
1: nee, aber na, auch so, ich glaube, man muss, äh, ist jetzt egal wer, man muss irgendwie in den Prozess schon vertrauen. Äh, und vor allen Dingen auch, sich nicht zu sicher sein. Also ich weiß auch, dass dies ja das, na, wir starten alle wieder bei Null und wie gesagt, kann sein, dass die anderen alle komplett rasieren und ich vielleicht laut Test besser geworden bin, aber re reell schlechter, weil die anderen so einen Sprung gemacht haben, es kann alles passieren. Wenn, dann ist es so. Ähm, aber ich glaube, man muss sich da irgendwo auch selber schon, schon auch vertrauen, dass man dass es drauf hat. Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau.
2: Und wenn nicht, kannst du immer noch Langdistanzrennen fahren. Hast du jetzt ja bewiesen, dass du es kannst. Dann, Ach, das äh,
1: ich Fall, ja, das ist dritte halt, Karriere. Da, da fahre ich genau zwei Stück. Ja, weil sonst. Äh, <lacht> 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 nee, äh, Langdistanz ist dann was für die dritte Karriere. Aber eigentlich wollte ich immer noch mal
2: laufen. Also mal gucken.
0: Genau, das ist bei mir auch Trailrunning.
2: Das mache ich dieses Jahr übrigens auch noch. Ich laufe in UTMB. Echt? Wo? In Der Schweiz, aber erst nach European Divide, cool. dann wenn die Saison quasi Na, vorbei ja, ist. Ja,
1: klar, so ich meine, da hat man ja schön Ausdauer, da hast du dann ja gemacht. <lacht> und
2: dann, okay. Ja, ist halt einfach mal für den, für den Kopf, einfach mal wirklich was anderes zu machen. Ja. Und, ähm, mal, das ist, ich, mal ganz, 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 ganz kurz, wichtig.
1: ich glaube, das ganz kurz, ist.
2: UTMB uh, ist äh, quasi Trailrun in den, also meistens in, in den Bergen, jetzt in dem Fall in der Schweiz, äh, 53 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Das heißt Ultra äh, Trailrunning. Du Mont Blanc, da kommt es eigentlich ursprünglich ah, ja, her, ähm, genau, das gibt es jetzt mittlerweile weltweit, gehört zur ironman Group, ähm, ist ein riesen geworden und da geht es das erste Mal, glaube ich, darum, die Cut-Off-Zeit zu schaffen und auf die Challenge habe ich Bock, aber ich werde auch nicht mich darauf vorbereiten, also ich werde es einfach nach European Divide Trail mit meinen Fahrradbeinen, werde ich mich da an den Start stellen, also mit meinem Bruder, werde es machen und äh, wird, glaube ich, witzig. Cool,
0: klingt <lacht> richtig gut. Ja. Da habe ich auch mal Bock drauf. Ja, ich also auch. Auf der das ist. machen wir ja. auch noch ja. mal, Reisegruppe.
1: Ja. Ja. Äh, Erstmal müssen wir noch Badlands fahren, aber das, äh, das, äh, da haben wir noch Zeit. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Sebastian, danke dir für
2: deine Zeit. Sehr ja. gerne. Ist, glaube ich, ziemlich lang geworden, aber informativ.
1: Ja, ist gut, wir hatten ja am Anfang so eine kleine Störphase, die sich so ein bisschen rausgezogen hat, aber mittlerweile. <lacht> ja.
0: ja, danke dir. Perfekt. Und wir ähm, ja, haben euch Viel bald. Spaß in Spanien. Ja, danke.
2: Geht's, geht's easy an und äh, ich weiß gar nicht, wo wir uns dann wiedersehen. Ich glaube, dauert noch ein bisschen, aber dann spätestens äh, in real life bei Chwacker in Girona. Ja, ich denke, wir sehen
1: uns Oder vor mal bei Schweibe
0: ja, oder auch, so. Ja. Genau. Genau.
2: Ja. genau. Genau. Super.
1: Danke euch. Alles klar. Bis dann. Bis ciao. Bis
0: dann. Ciao. ciao.